2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi cet après-midi pour les prochaines deux heures et demie. On va parler de plein de sujets, évidemment, mais tout d'abord, je voulais vraiment souligner, c'est le cinquième anniversaire des attentats du Bataclan. C'est un triste anniversaire, bien évidemment. Vous vous souvenez, ça se passait un 13 novembre 2015. 130 victimes à un spectacle des Eagles of Death Metal. Et euh, bon, hier, Benoît Dutrisac euh, a fait une entrevue avec euh, l'une des survivantes, une entrevue quand même euh, assez touchante que je vous invite à aller écouter. Ça vaut la peine, je pense, de se rappeler de ça euh, sous l'angle des personnes qui ont survécu, de leur famille. Qu'est-ce qui reste de ça? Parce que les les traumas sont encore bien présents. Il euh, n'y a rien de réglé. Là. Le procès qui va s'ouvrir quand même euh, en septembre 2021, ça a été reporté à cause de la COVID. Ça devait commencer en janvier. Il y a aussi un, un très bon reportage euh, dans la presse de victimes, de gens euh, en fait qui ont vécu ça, mais qui ont survécu, donc des victimes survivantes c'est assez... Euh, c'est triste de lire ça parce qu'évidemment, c'est très, très dur de se relever de ça. Je peux, je peux pas me l'imaginer, mais c'est ce qu'on peut lire et on le sent très bien. La culpabilité aussi, entre autres, il y a le témoignage d'un jeune homme euh, qui a vu mourir son ami à côté de lui. Tu sais, euh, c'est difficile de se remettre de ça. Il y a la culpabilité du survivant, là, qui est quand même un phénomène assez documenté. Je sais pas si vous vous souvenez dans la foulée des événements euh, du Bataclan, il y avait eu un, un mouvement de solidarité planétaire. Euh, les gens avaient allumé des bougies et mettaient des bougies euh, le long de leurs fenêtres, un peu partout. Moi, je m'en rappelle, sur ma rue, dans Rosemont, euh, c'était illuminé un peu partout. Il y en avait vraiment beaucoup, euh, des bougies. Et à chaque année, on revoit, le soir euh, du 13 novembre, des bougies qui s'allument en souvenir de ce triste événement. Donc, j'avais envie qu'on le souligne aujourd'hui. On se rappelle souvent des meurtriers, des assassins, mais c'est le fun aussi. C'est fondamental qu'on qu se souvienne des victimes et qu'on se souvienne qu'il reste des gens qui ont survécu et que pour eux, c'est loin d'être terminé l'histoire du Bataclan. Autre sujet, euh... mais en même temps. Autre sujet, puis pas autre sujet, là, parce que les gens du Bataclan, ils ont été au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un peu euh, le même scénario euh, qu'on a connu à Québec lors du soir de l'Halloween. Des gens qui étaient dans le Vieux-Québec qui se promenaient au mauvais endroit au mauvais moment ont trouvé euh, la mort. Et là, on apprend aujourd'hui que le système de répartition du service de police de Québec a fait défaut durant cette attaque-là du 31 octobre. Euh, quelles conséquences ça a pu avoir sur l'opération policière? Est-ce qu'il y en a eu et quelles pourraient être les conséquences si jamais ce système-là connaissait à nouveau des ratés? On s'en va tout de suite en parler avec Paul Laurier qui est un ancien policier à la Sûreté du Québec et qui est propriétaire du groupe Vigitech. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Bon, je vais rappeler quand même que l'événement du 31 octobre a fait cinq blessés et deux morts. Suzanne Clermont et François Duchesne. Là, euh, le système de répartition assisté par ordinateur, là, le fameux RAO, c'est de ça dont il est question ici. C'est quoi?
3: En fait, c'est un système qui est intégré, qui va euh, toutes les, tous les, euh, les services d'urgence dans les municipalités québécoises, sont pas c'est pas uniforme c'est pas distribué également vu la distance vu un paquet de facteurs fait que les, quand on est regroupé régionalement comme ça euh, région de Québec on cherche à avoir tous les les, euh, les services d'urgence branchés sur la, les mêmes zones sur les mêmes euh, si on veut le, sur les mêmes fils pour être capable de communiquer rapidement et on sait quand il arrive des événements tragiques c'est toujours la pièce la plus fragile du puzzle, c'est toujours les, les communications. Donc, ce système-là, c'est un système intégré qui va être, qui va relier les centrales 911, qui va relier mm. les pompiers, qui va relier les policiers et qui va relier les ambulanciers pour que tout le monde puisse se communiquer, puisse être capable de se positionner puis d'envoyer des messages. C'est des systèmes qui sont assistés euh, puis ils ont été implémentés en 2019, c'est que c'est très, très jeune. Évidemment, quand vous avez une soirée tragique comme la semaine, la semaine comme celle de du vieux Québec, celle de l'Halloween, Ben, c'est pas le temps de faire défaut. Et comme c'est un nouveau système, ben le test a été poussé à la limite. Et là, il n'y a pas eu rupture de service. Par contre, ce qu'on ce qu remarque, c'est que le, le système était dégradé. Comme quand Dawson est arrivé, toutes les lignes n'ont euh, pas été capables de. Parce qu'il faut comprendre que quand il arrive des systèmes d'urgence comme ça, des des, des événements extrêmement euh, euh, malheureux et euh, qui vont impliquer beaucoup beaucoup de gens puis ça va impliquer le, le, le déplacement de la, ça veut dire la, la, la les gens vont être euh, informés tous les systèmes se mettent en repli il va y avoir du délestage les lignes téléphoniques vous ne savez pas quand de communiquer il y a des cellulaires qui vont tomber prioritaires tout ça donc c'est une série euh, c'est une série euh, de, de d'actes technologiques qui vont se poser. Puis là, évidemment, ce qu'on comprend, c'est que ça a été à la limite, à la limite de ne pas fonctionner.
2: Oui, parce que là, il est question du RAO, mais aussi euh, du service euh, de radiocommunication pour l'agglomération de Québec, le Séracle aussi a connu des ratés.
3: Oui, ben, comme le Renir à la sortie du Québec a eu des ratés, comme tous ces systèmes-là, c'est toujours la problématique, c'est la distance la capacité de charge. On passe pas sur des... Il y, y a des économies de coûts, il hein, y a des saveurs. Euh, quand les gouvernements achètent, les gouvernements provinciaux, locaux, municipaux, euh, ou même euh, le fédéral, fédéral, quand ils va acheter des systèmes, on n'y va pas nécessairement avec la solution mm. la plus dispendieuse. Il y a des coûts, il y a des modules, on fait des choix. Et puis là, ben, on arrive dans des événements tragiques. Et c'est pas... Euh, J'assiste un débriefing du FBI quand il y a eu les attaques de Boston. Et si vous lisez le, le compte-rendu, exactement le même problème. Mm. Des faux dans les communications, les antennes cellulaires vont tomber. Les policiers n'étaient pas capables de communiquer par les antennes qui étaient dédiées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent. Et puis là, il y a un changement d'heure. Est-ce que ça a influencé? Je pense que M. Pigeon est à la recherche de questions. Pour, pour un système, un service de police, de pompiers et d'ambulances, quand il y a des événements tragiques et il y en a au Québec oui. pour la première fois, il faut que ces systèmes-là soient très, très, très robustes.
2: ben oui, parce que là, au SPVQ, on nous assure que ce soir-là, le soir du 31 octobre, ça n'a pas eu d'impact. Mais mettons, là, M. Laurier, ça aurait pu être quoi, les conséquences? Les conséquences auraient pu être graves?
3: En fait, c'est que si on avait. Euh, si on avait eu plusieurs blessés, on a eu plusieurs sites, les policiers peuvent pas communiquer entre eux, le 911 ne peut pas envoyer d'informations.
2: Oui. On se, se demandait euh, s'il y était un ou plusieurs, on ne savait pas trop. là.
3: Oui, ben ça c'est toujours la question euh, quand il y a des attaques simultanées ou il y a des déplacements, puis dans l'ère moderne où on est maintenant, quand on a un type d'attaque euh, puis là, il euh, des... faut comprendre qu'à l'Halloween, il y avait des monstres partout. C'est dur Oui, il de... y,
2: y a même un gars qui a fait le tour de la planète. et se promenait dans le Vieux-Québec, euh, habillé avec une toche blanche. Il y a bien des gens qui ont pensé que c'était lui le tueur pendant un bon moment. Là.
3: Ben absolument. Ben quand ces gens-là ou c'est vu ou c'est appelé, il faut comprendre que les lignes téléphoniques, il y a une surcharge téléphonique automatique. Et puis Il faut qu'il y ait un système de délestage qui est exemple quand on est les policiers au terrorisme, il y a des policiers au niveau national, Bel Canada, Rogers, Talus vont prioriser des lignes téléphoniques. Mm. Ce sont les dernières qui vont être qui vont être Débrancher Tout le reste est débranché non fonctionnel. Vous pouvez vous pourrez pas appeler pendant un certain temps vos proches, savoir s'ils sont euh, s'ils sont euh, corrects ou pas. Ben vous allez.
2: Mais euh, à Dawson, le... on l'avait vu justement des élèves qui essaient de communiquer avec leur famille pour dire qu'ils était correct, puis leur seul ne marchait plus,
3: Oui, ben c'est toujours le temps d'acheter. Là maintenant, c'est à l'intérieur des véhicules. Parce que c'est à l'intérieur des véhicules, c'est du numérique, mmh. ça passe à travers un réseau. Euh, un réseau hercien, qui est un réseau d'antenne. Puis là, ben ce qu'on comprend, quand la voix embarque là-dessus, le data, tout ça, il y a énormément de données. Il y a énormément, quand on parle, ça génère des fichiers. Ça génère un, un trafic sur le, le réseau hercien euh, qui est encodé, encrypté. Donc, il y a un processus qui est compliqué, euh, complexe technologiquement. Mais là, ça, ça amène, ça amène un volume. Si mm. le système est bâti pour un tuyau qui est capable de prendre trois... Euh, 3 pouces parce que je suis une vieille je suis une tête grise ce sont du trois pouces mais si vous envoyez non, on comprend un, si vous envoyez un flux de 5 pouces d'eau ben il va y avoir un refoulement c'est aussi simple que ça les communications c'est pareil vous vous achetez un, vous achetez un, un gabarit ou vous, vous achetez un débit de données et puis quand il arrive des montées d'événements de même ben là ça les, les les canaux de communication peuvent peuvent avoir de la misère à suffire à la tâche et puis là, il ben, faut être capable de mettre des systèmes de repli rapidement pour être capable de, de, de faire du, ce qu'on appelle là, du multicanal. Oui, parce qu'il y a des
2: policiers qui auraient pu aussi euh, voir leur sécurité compromise.
3: Oui, bien, je vous dirais que les policiers... Euh, qui m'inquiète le moins parce que ce sont des gens qui sont quand même équipés, formés, euh, mm. qui ont, euh, sont armés euh, plus ou moins lourdement. On est, Mais c'est le simple citoyen que lui, n'est pas capable d'ici. Si, okay, vous avez un tueur qui s'en vient sur vous, vous n'êtes pas capable de communiquer parce mm. que le, vous surchargé. surchargez, euh, c'est plus problématique. Là. Vous pouvez crier, mais euh, euh, il vous reste plus grand-chose si vous ne voulez pas éveiller le tueur. On, on a vu dans des y a des attaques à Paris où on voit des... Bref, il y, y a des scènes qui sont tragiques, mm. euh, Québec était aussi tragique, là, mais une chance, une chance, déjà dit chance en guillemets, c'était un truc à l'arme blanche. Si on avait été avec des armes automatiques, euh, ben c'est dans ce, ce temps-là que les, ouais. les Puis il y, le encore, il y a le contexte.
2: Il y a le contexte aussi. C'est la COVID-19, les gens euh, étaient majoritairement chez eux. Si ça avait été un soir normal dans le ça déambule dans les rues, ça oui. aurait été autrement le bilan.
3: Oui, c'est euh, exactement. faut euh, pas tenir compte de ça, mais je vous dirais que dans les circonstances, c'est toujours, toujours le temps long d'achille. Mm. Dans tous les événements de que, auxquels j'ai assisté ou j'ai pu analyser, c'est toujours, toujours même dans, dans, dans des... Euh, pendant le verglas, c'était quand même la même chose.
2: Euh, ces problèmes d'instabilité-là, de ce système euh, qui était neuf en passant, là, c'était connu depuis des mois par le chef euh, de la police. Comment on explique ça qu'après cinq mois, cinq mois qu'on le savait, il n'y avait rien de réglé, euh, cest si compliqué que ça arrangé?
3: Ben oui et non. On est en COVID pour tout le monde. Ouais, c'est travail, euh, vitesse d'exécution, euh, tout tout est au ralenti depuis, je vous dirais, six mois euh, au Québec, au Canada, même mondialement. Si vous appelez dans des centrales téléphoniques, mm. euh, c'est ça devient compliqué. Maintenant, je pense que le point a été mis sur la table et c'est un jour-là. Ben, je pense que le lendemain ou le surlendemain, quand c'est... Ces choses-là sont discutées, on va tomber de la priorité des priorités parce qu'il y a plusieurs priorités. Maintenant, on ne pense pas que ces événements-là vont se produire. Euh, c'est des événements rares, mais quand ils se produisent, on mais doit faut, avoir. Il faut
2: être capable. Là. Puis ça a coûté 30 millions, cette histoire-là, quand même.
3: Oui, bien, le, le, le coût des technologies, c'est dans les normes, je vous dirais. Euh, si vous regardez tous les corps de police, Montréal, la Sûreté du Québec, Laval, c'est vraiment des. des des implémentations ont été, puis c'est vraiment quand quand le, le, le police de Montréal dit qu'il faut peut-être penser à se regrouper, ben c'est ce genre de technologie-là aussi, ça implique ça. Quand les corps de police sont capables de se replier sur des technologies qui robustes que tout le monde utilise, ben, c'est puis qui est diffusé, qui est plus qui est plus pas éparpillé, mais qui est plus dispersé dans la population, ben c'est des c il y a des, des coûts, des. On sauve des coûts d'échelle, il y a des économies de coûts à faire parce que quand c'est la ville de Québec, c'est été tout ça, c'est des projets, faut que ça. Puis là, bien, le consultant qui a fait ça ou la, la, parce qu'à la fin de la, à la fin du, du, du processus, c'est souvent des grosses compagnies de télécommunications comme Bell Canada, Telus ou, euh, ou Rogers qui ont les qui, qui euh, distribuent les ongles, bien, ces gens-là vont avoir à faire des collectifs.
2: Ben oui, puis à ce prix-là, on veut que ça marche. Euh, il y en va quand même la sécurité de nos citoyens. Paul Laurier, merci ancien policier à la Sûreté du Québec, propriétaire du groupe Vigitec.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: Nicole Gibault, salut. – Bonjour Geneviève. – Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas euh, parlé des courageuses. C'est ce collectif de femmes euh, qui accuse Gilbert Rozon d'être un prédateur euh, sexuel. Alors, les courageuses euh, qui seront lundi, si la Cour suprême accepte d'entendre leur cause, à savoir si elles peuvent entamer une action collective euh, de quand même 10 millions de dollars contre M. Rozon.
4: – Oui, tout à fait. Et euh, c'est ça, c'est l'étape euh, que doivent passer euh, les courageuses, c'est-à-dire la demande d'autorisation. Il euh, y a beaucoup de demandes. Euh, ils en reçoivent probablement 500-600 par année à la Cour suprême, mais ils en acceptent euh, une poignée, là, en deçà de 100, là, en, autour de 80 à 100. Mm -hmm. Alors, euh, mais on, on vise beaucoup les questions qui sont d'intérêt public puis qui touchent probablement l'ensemble du Canada. Euh, et euh, évidemment qui sont à ce moment-là, on dit que ce serait d'intérêt national. Mais on est dans une ère euh, à l'ère des dénonciations, euh, du moi aussi, etc. Puis on parle d'agression sexuelle potentielle. Euh, Est-ce que la Cour suprême va s'ajuster à l'ère du temps avec cette demande? Je serais pas surprise. Maintenant, ils ne l'expliqueront absolument pas si c'est non, c'est non. C'est comme ça que ça fonctionne à la Cour suprême. Ils n'ont pas besoin de l'expliquer pour. Et ça veut dire qu'ils qu'ils acceptent le raisonnement majoritaire de la Cour d'appel qui avait dit non. Euh, ça oui, n'est pas le bon recours. Hein? c'était Mais... pourquoi? c'était c'est c'est je vais faire une figure puis tout le monde va comprendre okay. on a dit écoutez on ne va pas du tout on on ne dit pas que le fond de cette histoire là de ces allégations là c'est pas vrai c'est ça mérite pas de dédommagement etc on fait juste vous dire que l'ensemble du groupe vous avez pris un autobus et vous ne devriez pas prendre l'autobus. Il faudrait que ça soit
2: individuel. Mais tu sais, en même temps, Nicole, on s'entend en matière d'agression sexuelle, souvent quand tu te regroupes, tu te sens moins seul, tu te sens ah non, mais, plus forte. T'sais, on comprend. Mais, là.
4: Je comprends ça. Ça, on n'empêche pas les gens de, regrouper, de se regrouper, se resserrer les coudes, puis etc. On parle au niveau strictement judiciaire. Ouais. On dit qu'au niveau judiciaire, le véhicule, l'autobus, pour un recours collectif... Toucherait pas les paramètres ou, euh, de, de ce que, ce qui est permis en matière oui. de recours collectif. C'est tout ce qu'on dit, là. Mais par contre, on a euh, une dissidence. Et c'est pour ça que c'est à la Cour suprême. Parce que quand on, si on n'avait pas de dissidence, on aurait pu aller le demander, la permission. Mais ici, c'est automatique, là. C'était clair comme l'eau de roche qu'on allait en appel à la Cour suprême parce qu'il y a une dissidence, en plus, de la Cour d'appel qui dit mm. oui, c'est le bon véhicule et oui, on touche les bons points.
2: Mais tu sais, à chaque fois, en tout cas, on va, on va suivre ça, évidemment, là, mais parce qu'à chaque fois, ça envoie un message aux victimes quand ça aboutit pas que, justement, quand on s'adresse au tribunal, puis tu sais, je j'arrête je je, pas de répéter la même cassette, là, j'ai l'impression d'être un disque rayé, mais le message qu'on envoie, c'est que porter plainte, souvent, ça aboutit pas à grand-chose, donc ça décourage bien du monde. Moi, c'est ça que je trouve plate oui, mais... là-dedans.
4: Je, je vais juste te dire que moi aussi, je vais répéter la même cassette, je les trouve très courageuses les courageuses. Puis ils ne lâchent pas, puis ils font bien, ils vont jusqu'au bout et c'est correct. Et, euh, et, ben oui, c'est sûr euh, qu'ils peuvent euh, se faire débouter. Mm. Mais euh, moi, j'envoie le message de, de, de contraire en disant, non, lâchez pas. À un moment donné, euh, regarde, puis je suis pas sûr qu'ils vont lâcher individuellement non plus. Là, oui, c'est ça. ça. Puis
2: là, il y a Gilbert Rozon aussi. Euh, ça continue pour lui de l'autre là. Ça aussi, on continue à suivre ça. OK. Euh, la prochaine histoire, je vous avertis, là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça euh, difficile à lire euh, quand j'ai lu le dossier de presse ce matin. Euh, ça va être difficile à entendre parce qu'il est question de maltraitance d'enfants grave, là, donc je veux juste euh, <rire> avertir les gens. C'est encore à Gramby. Euh, C'est une histoire de maltraitance euh, qui va connaître son dénouement demain. C'est une mère de famille qui a reconnu avoir euh, frappé son fils avec une barre de métal. Euh, et vraiment, là, le témoignage des pédiatres qui ont eu à, à, à soigner cet enfant-là, et, mon Dieu, je, je pèse mes mots, là, révoltant euh, Il n'y avait jamais vu ça. Et ce qu'ils ont dit, là, c'est un, un des cas les plus sévères qu'ils ont vu de leur carrière. Euh, et, le, bon, l'enfant, quand il a été retrouvé, euh, il était gravement blessé. Il était amaigri. Euh, tellement, là, qu'il marchait sur les genoux depuis un bon bout de temps, là. Il y avait de la corne sur les genoux. Sa vie est en danger. Et il était tellement émacié que l'équipe soignante qui l'a accueilli euh, pensait qu'il y avait une maladie qui faisait en sorte que son corps absorbait pas les nutriments. Tu comprends ce que je veux dire? là oui. euh, Donc, finalement, c'était pas ça. Il a été hospitalisé deux mois et on s'est rendu compte euh, que ce n'était pas une maladie physique qui l'empêchait euh, d'absorber les nutriments, c'était vraiment de la dénutrition. Euh, et ce garçon-là souffrait, en plus de ça, d'une dizaine de fractures. Il y avait des plaies, des lacérations, des échymoses, il y avait une dent cassée. Cette mère-là, qui avait aussi deux enfants en bas âge, elle a plaidé coupable trois chefs d'accusation. Euh, et l'avocat de la mère qui plaide que sa cliente a eu un épisode de désorganisation trois jours là, précédant l'hospitalisation de son fils, mais quand même les pédiatres l'ont souligné là pour leur part, là, cet enfant-là était maltraité depuis pas mal plus longtemps que trois jours.
4: Ouais, puis vraiment là, ça, ça tient pas la route. En toute honnêteté, on aura beau vouloir me convaincre là, que c'est, je vais plutôt me ranger euh, du côté de la science. Et ici, on a, on a un, un, un médecin euh, et puis incroyable le travail qu'il a fait là, euh, dans ce dossier-là le, le dossier le, le, le médecin euh, Livernoche, mm
3: -hmm.
4: qui qui s'en est occupé là euh, comme ça se peut pas et oui aujourd'hui on va finir sur, euh, pas finir mais on va au moins dire qu'il est bien aujourd'hui oui. les séquelles euh, psychologiques j'imagine vont être intenses là mais il est bien il l'a remis sur la bonne voie il s'en occupe et euh, je disais ça là puis puis on, on termine à dire que c'est un, un jeune qui est rendu gentil avec les gens, qui, qui l'offre, ses services, qui est toujours prêt à aider. Incroyable de voir que cette personne-là, qui a été maltraitée à ce point-là, mm -hmm. euh, puisse s'en sortir de cette façon-là. Maintenant, ce qui, est, ce qui est le message lancé là-dedans, là,
2: c'est que protéger, là, les enfants, que ce soit à Grand Bay, à Québec. Non, mais crème à... Nicole, dit ce signalement 10 signalements à la Direction de la protection de la jeunesse à l'égard de ce jeune depuis 2008. Coudon, il se passait quoi à la DPJ de Granby? Non, mais pas je veux juste dire.
4: à la DPJ, s'il vous plaît, pas juste à la DPJ. Est-ce qu'on peut élargir la responsabilité sociale? Il avait été retiré de l'école. S'il vous plaît, Non, mais partout, il vivait dans un appartement, il y a des gens autour, il y a de la ouais, famille. On revient la... toujours à ça. On revient toujours à mettre le bobo... Je suis aussi outrée que toi, sinon plus, parce que j'en reviens pas, que quelqu'un, en quelque part, aurait vu quelque chose, puis aurait dit, oh, ben, c'est pas de mes affaires, ce qu'on entend régulièrement. Puis les 10 signalements, lorsqu'on retire quelqu'un de l'école, mais ben ça, c'est 18 drapeaux rouges en ligne qui viennent de s'allumer en l'espace de 40 secondes. On a 10 signalements, puis on retire l'enfant de l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc, chaque semaine, chaque jour, on devrait être au pied de la porte de cette personne-là pour voir comment il est. Voyons, ça Et malheureusement mm. euh, il, il en a souffert. Euh, mais Dieu merci, il n'est pas mais, mais oui, la petite fille de Granby a, a passé par là. Elle est décédée. Puis encore une fois. Mais lui, on... Il aurait pu
2: mourir, là. Il, il était sur euh... le bord de la mort. Il marchait à genoux. Je me suis rendu Alors, là. là, là.
4: Euh, écoute, ça ne tient pas la route de son affaire de trois jours au niveau de la science. Ben, là,
2: à d'autres, s'il vous plaît, là?
4: Oui, s'il vous plaît. Et, et on demande une sentence. Et moi, je suis la première au niveau de, de judiciaire et ou société ou ou, ou tout là à demander qu'il y ait un message très clair d'envoyer là, parce que ça n'a plus de bon sens que ces gens-là, tu sais, à moins d'avoir été complètement dé déconnecté pour ne pas plaider la non-responsabilité criminelle ici là. C'est pas quelqu'un. Oui, il y a eu des épisodes, on le comprend là. Mais c'est quoi des Mais organisations? Euh... Non, c'est désorganisé. Regarde, c'est c'est à peu près... C'est large, C'est très large. C'est désorganisé. Pourquoi? Je veux dire, on le sait même pas. Je sais. Puis surtout dans ces dossiers-là, Geneviève, c'est tellement euh, caché. Euh, puis, puis pour des raisons évidentes, on ne veut pas... Que cet enfant-là ou les deux autres enfants euh, mmh. soient identifiés, parce qu'on ne veut pas les stigmatiser, on veut pas mettre une étiquette dans leur front. Euh, ça, c'est clair, là. Mais encore une fois, euh, désorganisé Il y a bien du monde. On peut être désorganisé euh, de beaucoup de façons, là. Alors, euh, et qu'est-ce qu'on a fait avec cette mère-là qui se disait désorganisée? Ben, c'est ça. Qu J'espère
2: qu'elle a eu des, ouais. euh, des soins, là. Ben,
4: des... Il faut absolument qu'on ne fait pas juste s'occuper des enfants. Il faut aussi, en amont, essayer de s'occuper des gens qui sont. Euh, les responsables, les protecteurs de ces de ces ça pas de bon sens. C'est on n'aurait pas fait ça à un insecte. Euh, je, 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 c'est inhumain euh, t'en as passé euh, beaucoup de détails
2: puis je non pense mais c'est important, non, le mais fond, important de, de les dire ces détails-là, pas pour faire oui. du sensationnalisme pour dire, ça existe chez nous, au Québec des enfants qui vivent dans Marde à longueur de journée avec des parents qui s'occupent pas d'eux autres, qui les abusent, qui les maltraitent puis il y a oui. des gens autour qui ferment les yeux ou qui se rendent pas compte, mais il y a un problème oui, là. puis à un moment donné, bien. il va falloir en parler de ce problème-là
4: – Geneviève, oui, mais aussi les parents, c'est pas tous, c'est ils peuvent être désorganisés puis ils peuvent avoir un problème, donc 1 plus 1 égale 2.
2: Oui, – il faut agir en amont, il faut régler les problèmes de pauvreté, il faut régler les problèmes sociaux, il faut donner des soins de santé mentale, tout ça va ensemble.
4: – Dénoncer son frère, sa soeur, sa mère, etc., qui semble avoir un problème de désorganisation puis qui a trois petits à s'occuper ou oui. deux. Aidez-le, c'est comme ça qu'on va aider et les enfants et surtout des parents qui, pour des périodes X, mm -hmm. semblent désorganisés. La pandémie n'aidera pas,
2: là. Mais ben non, on en a déjà parlé euh, à plusieurs reprises, on se pose une question euh, en terminant. Nicole, quand est-ce qu'on permet ou non une remise en liberté? Là, il y a la couronne euh, dans le coin de Magog là, qui s'oppose à la remise en liberté de Louis Marcotte euh, bon, qui a ouvertement déclaré sur Facebook avoir une attirance pour les enfants. Là, il est actuellement détenu à l'Hôtel-Dieu. Il va être évalué pour savoir s'il était responsable ou non parce qu'il a été arrêté devant une école de Magog. Il avait signé la veille un engagement. Il ne pouvait pas se retrouver en présence d'enfants de moins de 16 ans. tu sais, les propos qu'il a tenus sur, sur Facebook, M. Marcotte, là, ils sont assez particuliers. Là, il a dit, et je le cite, « Est-ce que j'ai une attirance pour les petites filles? Définitivement. Pour les jeunes hommes, aucun doute. Euh, » Après, il avait désactivé son profil, mais il y avait eu des captures d'écran qui avaient été faites et c'était devenu viral. Et Écoute, il avait écrit des affaires comme « Les petites filles, leurs petites faces sont si séduisantes et elles sont si délicates. C'est comme de la crème fouettée. »
4: Bien, évidemment, là, pour la remise en liberté, là, on parle qui est accusé de bris de conditions. Ouais. Alors, en partant, là, ça part très, très, très mal. Disons que c'est dans les facteurs où en, en, on dit, écoutez, là, ça, c'est un des facteurs, c'est pas capable de suivre mmh. des conditions. Quoi, Je le remettrai en, en liberté pour suivre d'autres conditions. Mais quand il a des...
2: été arrêté devant l'école, il n'y avait aucun geste sur des enfants qui avait été commis. Là, ça, je tiens à le préciser.
4: Ça. Mais il est, il est quand même en bris de condition. Oui, il l'avait signé. Il, il, il avait signé. Bon. Alors ça, c'est un facteur à prendre en considération. Puis, évidemment, le facteur ici, ça va être nécessairement, est-ce qu'il y a un problème de santé? Si on risque, oui ou non, Ben peut-être qu'il faut l'envoyer dans un institut là, pour un autre genre d'évaluation, mais il ne sera pas remis en liberté. Euh, c il, il sera évalué. Et deuxièmement... Mais qu'est-ce
2: qu'on évalue? Son risque ben, de récidive?
4: On va, on va évaluer... Ben non, mais on va évaluer quel genre de personne? Est-ce que c'est un... Un, un, un malade avec un problème de santé ouais. mentale sérieux qui devra être hospitalisé pour X nombre de
2: raisons.
4: Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on va. C'est vraiment des experts qui vont le dire. Ça m'est déjà arrivé. Les experts sont venus témoigner à cet effet-là. Puis on dit écoutez, pour le moment, le non, là, parce que bon, pour toutes les raisons euh, médicales et psychiatriques. Mais le troisième, ou peut-être pas le troisième critère, parce que c'est pas dans ces ordres-là, là, là c'est tout, c'est tout ensemble. Mais il y a aussi, euh, est-ce que le, le critère de miner la confiance du public là, mm -hmm. euh, dans l'administration de la justice de quelqu'un qui est déjà en bride de condition, puis il y a des propos comme ça. Euh, est-ce que le remettre en liberté, à moins de l'encadrer, puis encore là, est-ce qu'on va garantir l'encadrement? Parce que c'est la première question qu'on se pose comme juge. Là. Ouais. -dire, on ne peut pas garantir, mais au moins, s'il vit seul, s'il n'y a pas de personne, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de de chemin, s'il n'y a pas de, de médecin, s'il n'y a pas de... Mais non, euh, on vient de on vient de pas mal annuler ses chances d'être remis en liberté, à mon avis.
2: Oui, puis, tu sais, en termes euh d'agression sexuelle, puis d'agresseur sexuel, là. puis là, je dis pas euh, qu'il a agressé personne, ce monsieur-là, là, mais ça me faisait penser à ça, ce que tu disais. À un moment donné, euh, j'ai fait un reportage sur les délinquants euh, sexuels récidivistes. J'ai fait du bénévolat undercover six mois euh, dans un organisme euh, qui s'appelle les cercles de confiance qui leur vient en aide, c'est-à-dire euh, euh, qui leur donne des outils, des ressources, puis dans la démarche thérapeutique, il faut qu'ils racontent leurs affaires pour prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Et moi, je faisais partie des bénévoles qui écoutaient leurs histoires. C'était difficile à entendre, puis à un moment donné tu te dis mais pourquoi on aide ces gens-là et la personne qui s'occupe des cercles de confiance m'avait dit quelque chose que je trouve vraiment pertinent il m'avait dit c'est pas parce qu'on aide euh, les agresseurs qu'on peut pas aider les victimes et si on aide ces personnes-là, ces hommes-là, dans le cas des agresseurs euh, multirécidivistes ça veut dire qu'il y aura moins de victimes T'sais, et ça, j'avais trouvé ça quand même euh, pertinent. Puis euh, même si ça choque, moi j'avais entendu ça, puis ça m'avait profondément troublé, mais force est d'admettre que si on les laisse dans nature, ce monde-là, puis qu'on les laisse à eux-mêmes, ben, les fortes chances qu'ils récidivent, ben, elles sont là
4: mais je dirais qu'il faut se donner une chance. Alors, si vous avez fait ce travail-là, tout ce groupe-là, puis les bénévoles, etc., puis vous donner une chance à la société, tant mieux. Si on ne l'essaie même pas, alors ça ne veut pas dire que ces gens-là ne récidiveront pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mmh. ne croient pas du tout, mais moi, je trouve que donner, euh, tu donner au moins une chance à ces à ces personnes-là, puis bon, agir évidemment en amont par la suite.
2: – Nicolas Beau, merci. On se retrouve lundi.
4: – Oui, au revoir. Bon, bon week-end. Okay. –
2: On va revenir euh, sur le vaccin entourant la COVID-19, un vaccin qui est développé par Pfizer. C'était la bonne nouvelle la semaine passée. Euh, un vaccin qui serait efficace à 90 pour prévenir les infections. à La COVID-19, ça, c'est selon euh, l'essai à grande échelle de phase 3 qui est en cours. Ça, c'est la dernière étape avant une demande d'homologation. Euh, on en a parlé aussi que c'est pas parce qu'on avait un vaccin là, comme ça que c'était demain la veille que tout serait fini. Là. La normalité va falloir attendre un petit peu. Ça va être distribué en phase. Ça nous amène... À à nous poser plein de questions. Parce que si ça arrive en phase, qui va l'avoir en premier? Euh, comment ça va marcher? Est-ce que la distribution mondiale de cet éventuel vaccin va se faire de façon équitable? Est-ce qu'on doit s'attendre à une espèce de euh, farouesse un peu euh, diplomatique? Euh, première vie, premier servi, au plus fort la poche. Vous vous rappelez, là, euh, au début de la crise, lors de la première vague, c'était un peu le Far West, justement, pour les équipements médicaux, les masques, les, les visières. C'était comme une espèce de, de concours. Euh, qui va les avoir en premier? Quel pays va sortir le plus d'argent? Euh, Fort est à parier que ça, ça, ça va se produire possiblement avec cette course au vaccin. On en parle avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, quand on entend parler d'un éventuel vaccin comme ça, eh, la première question qui se pose, c'est comment vous, vous voyez euh, son éventuelle distribution à l'échelle mondiale?
5: Oui, euh, ben, non seulement c'est une bonne question, mais euh, je, 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 mon impression euh, à ce stade-ci, c'est que ça va devenir évidemment l'enjeu de la prochaine année, mm -hmm. autant les élections américaines l'ont été ces dernières semaines, voire ces derniers mois, euh, là on va tomber vraiment dans ce que, bon vous appelez ça le Far West, disons-le plus poliment, ça va être la diplomatie du vaccin. Oui, c'est euh, un vrai concept. <rire> le, le Far West?
2: Non, la diplomatie du vaccin, c'est-à-dire il y, tout dire, y, coup, aura, coup, il y oui. aura toutes sortes de tractations On... autour de ça. Là.
5: Ah non, tout à fait, et c'est déjà, déjà commencé, donc d'une part, il faut, il faut aussi comprendre, et là je suis moi-même pas dans le milieu médical, mais il y aura plusieurs vaccins qui auront plusieurs euh, euh, modes de, 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 finalement de succès ou mm -hmm. de, de, ah, de niveau de, de, de succès pour vaincre l'épidémie, et ces multiples vaccins-là vont arriver par différentes compagnies, différentes étapes. Mm. Euh, ce qui, ce euh, donc là, on parle de Pfizer, Moderna s'en vient, il y en a au moins entre 4 à 10 autres qui devraient arriver d'ici les 6 à 12 prochains mois. Et c'est quand même globalement important, et une bonne nouvelle avant de parler de, de manière un peu plus critique et cynique de tout ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça veut dire que oui, il y, y a la lumière au bout du tunnel et le message global, comme le disait le docteur Fauci, c'est qu'il faut euh, euh, baser notre espoir sur cette bonne nouvelle-là puis en, continuer à faire un effort individuel et collectif sur le respect des mesures sanitaires. Bon, cela ayant été dit, euh, ce qu'on qu a observé déjà, notamment euh, au début euh, au mois d'avril-mai, d'ailleurs, je crois qu'on s'en était même parlé, quand mm -hmm. on a vu comment euh, les gouvernements, les États euh, euh, étaient extrêmement euh, orientés vers leur propre sécurité nationale et leurs propres intérêts, notamment avec les masques. Mais c'est un processus avec, euh, les...
2: normal. Tu sais, quand ça va pas bien, là, on pense à la sécurité de nos proches, à notre sécurité, c'est con, là, mais c'est un peu le même principe.
5: Ben, oui, je pense que euh, euh, si on y va au niveau euh, purement euh, individualiste, c'est mm -hmm. certain qu'on veut au départ le bien-être de nos proches, de notre collectivité, hein, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, c'est normal, euh, on va avoir une affinité, une entraide, une solidarité plus grande avec les gens avec qui euh, on est proche et on connaît. Alors d'entrée de jeu, ça, ce phénomène-là, il est connu, et si on le met à un, à un niveau politique, ben ça devient des gouvernements, des nations, des États, et c'est là où euh, le, le, le jeu, comme vous dites, va, va vraiment se transformer. C'est des en train de se faire Donc, on a vu des ententes des gouvernements canadiens en a annoncé déjà plusieurs américains les européens en fait tous les grands pays riches ont déjà fait ce qu'on appelle des deals avec les grandes compagnies pharmaceutiques qui ont des prospects de vaccins et c'est sûr que l'idée derrière ça bien, il y a plusieurs niveaux il y a déjà au niveau de la fatigue et on veut tous se faire vacciner rapidement je l'espère d'autre part il y a aussi euh, le, les pays ou le pays ou les pays qui vont être les premiers à se vacciner auront un avantage comparatif énorme sur les autres. Euh, juste en termes de, ben, justement, au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'aviation, du voyage, d'affaires, etc. C'est certain que. Oui, c'est un la, reboot économique
2: incroyable.
5: Incroyable. Puis on l'a juste vu avec les annonces ces dernières semaines. La bourse a augmenté ouais. juste avec des annonces qui étaient basées en passant sur des communiqués de presse, donc pas sur des hein, des documents scientifiques qui avaient été révisés, mais ces nouvelles là donc changent la donne. Alors ça ça ça, ça va faire en sorte très certainement, comme on l'a vu avec notamment les masques et, et les différents euh, les différentes composantes de protection euh, sanitaire qu'on a vu au fil des mois de, de la pandémie, le vaccin va arriver dans certaines régions du monde fort probablement aux États-Unis et euh, en Allemagne, donc dans les grands pays qui ont investi en France, en Angleterre, qui ont investi et qui ont des ententes déjà préétablies de priorité pour avoir les vaccins. Mmh. Et là, on va voir ces, ces régions du monde-là extrêmement, euh, euh, je dirais, conservatrices euh, pour s'assurer que leur propre population, euh, pour en revenir à l'idée du communautarisme, que leur propre popul population euh, soit, mmh. soit protégée le plus vite et avant tout le monde.
2: Ben oui, puis j'ai envie de dire, monsieur quand même euh, que je m'inquiète pour l'équité. Parce que euh, bon, évidemment, euh, tout le monde est un peu égoïste là-dedans. On veut euh, ici au Québec être vacciné, au Canada. Euh, Puis, tu sais, je crois qu'on s'est fait un peu rassurant, là, au niveau du gouvernement Legault. On nous a assuré qu'on aurait les doses, qu'on aurait l'équipement. Mais c'est pas tous les pays, là, qui vont avoir accès euh, à la même chose. Donc, tu sais, on, on se disait la pandémie exacerbe les inégalités. Mais au niveau vaccinal, on pourrait être pensé, on pourrait être appelé, pardon, à penser que ce sera un peu la même chose.
5: Ben oui, ça va être ça va être l'ultime euh, situation d'inégalité. Et là, c'est là où on va voir, je l'espère, certains bons côtés de l'humain. Mais euh, c'est sûr qu'au niveau <rire> des politiques, euh, ouais, au niveau des politiques nationales et du, du protectionnisme, c'est sûr qu'il va y avoir des, des jeux euh, énormes de coulisses, euh, notamment vers les alliés. Notamment, donc c'est certain que euh, ce qu'on peut envisager, puis on avait des, des conversations euh, ces, ces, ces dernières semaines, notamment là-dessus, avec des experts un peu partout dans le monde. Et ce qui est anticipé, c'est qu'il y aura, il y aura bon, à plusieurs vitesses, donc il y aura évidemment les pays riches en premier, euh, il va y avoir probablement des zones intermédiaires par la suite, entre guillemets, et vraisemblablement un autre tiers de pays qui n'auront jamais probablement, ou des populations qui n'auront jamais accès à ce vaccin-là. Euh, et ce n'est pas, pas nouveau euh, de la COVID. Comme, comme on le sait, il euh, y a un nombre incroyable de maladies et de virus euh, qui, euh, qui se promènent sur la planète et pour mmh. lesquels euh, nous, on s'est fait vacciner en bas âge. Il n'y a plus de problème dans nos sociétés. Alors que si vous voyagez un peu partout, dans des, bon, que ce soit en Afrique, en Asie euh, ou en Amérique, certains pays d'Amérique latine, il euh, y, y a encore évidemment beaucoup de mortalité infantile, que ce soit la fièvre oui. jaune, la malaria. Bon, écoutez, on ne les nommera pas. Alors, ça va devenir... Euh, la, le coronavirus, donc la COVID-19, va devenir une maladie de plus qui va être, je dirais, entre guillemets, « tiers donc qui va être ultimement va diviser le monde une fois de plus, malheureusement. Et c'est ce qui est anticipé. Espérons, et là, je fais un, un point rapide sur l'enjeu d'éthique que vous avez mentionné, qui est fondamental, justement, qu'il y aura une coopération scientifique et qu'on va comprendre que tant et aussi longtemps que le virus, à, ce, à des niveaux élevés, va continuer dans l'écosystème humain, les frontières, les nations, les couleurs, les, re, les croyances changeront rien. On va toujours avoir une certaine menace d'une mutation. Ouais. D'une mutation éventuelle et du fait qu'il faut éventuellement protéger toute la population mondiale pour pouvoir, après ça, voyager, faire des affaires et vivre, en, en entre guillemets, avec une certaine, une certaine normalité.
2: Bon, au Canada, on discute de qui aura accès au vaccin en premier. Puis ce qu'on nous dit, puis je le crois, là, on va vacciner en premier les gens les plus vulnérables, euh, les gens aussi, oui. les travailleurs de la santé, ça, c'est une évidence. Là. Euh, mais mettons, ici, c'est une chose, mettons que tu es dans un pays où il y a des, des tensions raciales euh, ça peut être basé sur autre chose que la santé publique. Je pense à la Chine, entre autres. T'sais, mettons, il y a des populations là-bas qui sont super ostracisées. Je pense euh, aux, Ouï aux Ouïghours, notamment. Les
3: oui,
2: oui. autres, je pense pas que ça va aller vite, là, leur accès au vaccin.
5: Non, effectivement, il y y, y, sait pas... Euh, le, le... Je pense que la COVID, on va l'observer et ça va être probablement plus médiatisé, mais c'est déjà des, des contextes qui existent dans d'autres sociétés. Et, et je vous dirais, à, à, pour reprendre un débat qui est proche de chez nous, mm. quand on regarde euh, le, le, le traitement et la nature des services qu'on offre notamment aux communautés autochtones, euh, j'ose espérer que, que ça sera considéré, et moi je suis un internationaliste, je ne veux pas rentrer dans les enjeux domestiques, mais c'est même, les mêmes structures sociales de, hein, de, de, de de, 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 asymétriques, sociopolitiques, etc., qui soient au Canada ou ailleurs, c'est pareil. Alors bon, vous parlez de la Chine avec les Ouïghours, mais avant de pointer les Chinois, euh, je crois que nous la, regardons la les chez nous. Regardons chez nous, effectivement. Et comme vous le dites, euh, euh, que ce soit avec, évidemment, les personnes vulnérables, les personnes âgées, le, évidemment, le personnel de la santé, rapidement. Mm. Et ça sera aussi avec les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables dans les communautés autochtones au Québec et au Canada, il y en a énormément. Et il faut qu'ils soient, eux aussi, privés. Oui, il va falloir euh,
2: déterminer, c'est ça, là, c'est quoi cette vulnérabilité-là? Parce que je parlais à des gens qui travaillent dans des organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont sans abri à Montréal. Euh, il faudrait les vacciner aussi en priorité, ces gens-là, parce que euh, pour eux, la distanciation sociale, c'est compliqué. Euh, et toutes sortes de raisons le font qu'on devrait vacciner nos populations vulnérables en premier, là, mais là, reste à savoir euh, ce sera quoi nos priorités. En tout cas, je, je vais être quand même optimiste, <rire> Monsieur Je Pensez qu'on qu va, font, on va faut, bien faire être... ça, mais Colin, ouais. là où il y a de l'homme, il y a de l'homme. mais euh,
5: là-dessus, Là tant au gouvernement du Québec que au gouvernement du Canada, il faudra que ça se traduise en action et, et en décision, mais on établit des comités éthiques avec des éthiciens, des philosophes et des gens qui sont exclus des processus décisionnels politiques actuels pour faire des recommandations d'une perspective de vulnérabilité médicale et mm. vulnérabilité sociale. Et là, on tombe vraiment dans l'humanitaire, c'est-à-dire qu'il faut cibler rapidement les populations qui sont le plus à risque et surtout celles et ceux, donc le personnel de la santé, le personnel soignant, soins infirmiers, dans les centres de personnes âgées, on sait que c'est des, des, euh, des euh, endroits extrêmement vulnérables, mm -hmm. on l'a vu depuis huit mois, et ce ça sera, ça sera certainement ces endroits-là, en tout cas, c'est ce que j'entends euh, actuellement dans les conversations, justement, dans les comités d'éthique qui sont en train de mettre en place ces priorités-là. Ce qu'il faut maintenant s'assurer, c'est que vous et moi, tant dans la recherche qu'au niveau des médias, on s'assure que les euh, décisions politiques se prennent en fonction de ces, euh, de ces euh, procédures euh, éthiques-là qui sont mises en place par des éthiciens
2: qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. On va souhaiter très fort que la distribution du vaccin se fera de façon équitable.
1: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Petersen, Cube Radio.
2: Bon, il y a une importante opération policière qui est en cours près des bureaux d'Ubisoft dans le quartier Myland à Montréal. On n'a pas plus de détails pour le moment à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais évidemment, dès qu'on en aura, on vous tiendra au courant. En attendant, on continue notre programmation régulière avec Élise Jeté, qui est productrice de contenu à en cinq minutes. Salut Élise. Salut Julien. Bon, euh, on va se demander, est-ce que la pandémie a fait baisser la quantité de GES Produit cette année. Et là, euh, <rire> avant de se lancer dans, dans ce vaste programme, Elise, on va se dire oui. ce qui est assez évident. Ce n'est pas parce qu'on parle des possibles effets bénéfiques qu'a eu la pandémie. T'sais, tu t'en rappelles, un an, il y avait eu quasiment la fausse nouvelle des dauphins euh, qui nageaient dans, <rire> en Italie, à Venise. Là. On oui, s'est de, fait des accroirs. Pour vrai, c'est ce que je trouve. Donc, euh, on a eu quand même des impacts positifs euh, de la pandémie sur la production de gaz à effet de serre. On s'est dit, euh, euh, bon, il y a des gens qui sont tombés malades, évidemment il y a des gens euh, qui sont décédés, mais ça a fait baisser les effets. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ces effets-là vont être encore présents sur le long terme? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, euh, c'est pas très sûr.
6: Oui, c'est ben, la grande question, mais moi, ce que je trouve intéressant avec la page de ce matin euh, dans laquelle je, je parle mm -hmm. de cet effet bénéfique, c'est que moi, je suis une colporteuse de mauvaises nouvelles avec en cinq minutes, depuis le début de la COVID, là, <rire> je vais réelle. juste raconter comment ça va mal. Donc là, j'aimais ça, ce matin, avoir une page un petit peu positive, hein? un, petit, un petit coup de pouce, là, les bonnes nouvelles, on, on en a jamais trop en 2020. Oui, ça, ça nous en prend de temps en temps. Euh, mais évidemment, donc le fait qu'on ait été confinés hein, un peu partout dans le monde, euh, ça, dès la première vague, ça fait en sorte que ben les transports, premièrement, ont polluer moins, l'aviation qui pollue énormément. C'est pas pour rien qu'on on, s'achète euh, des, des crédits pour la Terre à chaque fois qu'on prend l'avion. Hein? <rire> C'est pas pour rien. Mm -hmm. euh, puis il euh, y a l'énergie aussi, le secteur de l'énergie qui a été un peu en pause pendant une bonne partie de l'année. Fait que ça fait en sorte que euh, partout dans le monde, on calcule que jusqu'au mois d'août, donc ça, ça compte seulement la première partie de l'année. Mm -hmm. euh, donc euh, jusqu'au mois d'août, on a baissé de 6.5 dans le monde, l'émission de gaz à effet
2: de serre. Oui, même à Montréal, on le voyait. Tu quand on se promenait oui. dans, dans les rues, euh, le smog et tout ça l'air était beaucoup plus euh, ben, c'est une illusion là, mais respirable. J'avais l'impression que c'était pas la même chose que d'habitude.
6: Oui, puis ma colo qui de moi la semaine passée, mais tu sais, je faisais je faisais du yoga sur notre terrasse, puis je me suis rendu compte que je voyais des étoiles <rire> dans le ciel, t'sais. à Montréal, c'est quand même rare qu'on en voit des qu'on en voit beaucoup qu'on voit plusieurs étoiles dans le ciel à partir de Montréal même. C'est quand, quand même. On rare. voyait plus
2: ça. On, on voyait plus ça.
6: On voyait plus ça vraiment. Donc, moi, je, je trouve que, bon, on est, on est sur une bonne lancée. Il y a certains pays, là, le, le graphique qu'on a mis dans le journal ce matin euh, nous montre comment ça a été bénéfique dans plusieurs pays. On parle de l'Espagne, où est-ce que ça a été euh, le plus bénéfique? 17,2 par rapport à 2019, voilà. okay. euh, ils ont réduit de 17,2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'ils ont fait pour cette étude-là qui a été euh, publiée dans Nature Communications en octobre, c'est qu'ils ont pris 4, euh, 400, 400 grandes villes dans le monde et ils ont scruté vraiment euh, des secteurs particuliers, donc l'énergie, les industries, les transports terrestres, les vols domestiques et la production résidentielle. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait s'imaginer, Geneviève, que par que les gens étaient plus en télétravail qu'en en, en travail ouais. euh, à, à l'extérieur, ben ils ont augmenté peut-être l'émission de gaz à effet de serre qu'ils ont à la maison, avec leur chauffage ou euh, leurs différentes activités, mais ça a aussi baissé. C'est la production résidentielle aussi baissé. On a émis moins de gaz à effet de serre à la maison. Mais également. ça, je comprends
2: pas comment ça. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas arrêté de faire du lavage puis de faire du pain puis de tout faire.
6: T'as raison, mais. <rire> je on, comprends on pas. Me dit que <rire> Ça, c'est probablement lié au réchauffement climatique, mais euh, on a eu un hiver très, très doux l'hiver ah, oui. dernier. Et ça fait en sorte que, par rapport au chauffage, on a peut-être moins utilisé. Donc, tu sais, c'est... Moi, je pense que ça, ça peut, ça peut un, un peu encourager pour les prochaines années le fait de trava le travail à la maison. Tu sais, il y a plusieurs entreprises qui le considèrent, Ben c'est quand même bon de savoir, de mettre dans la balance là, le fait que, ben, même à la maison, on n'en dépense pas tant que ça de l'énergie. Si on enlève là, le, le, le transport qu'on utilise pour aller porter tout le monde à la garderie, à l'école puis après ça, mm -hmm. euh, s'en aller au, au travail, euh, peut-être qu'on a des euh, des progrès qu'on peut faire de ce côté-là. Mais là, T'sais, on se demande, ouais, mais là, euh, on a eu une chute draconienne. Attends, attends, je m'excuse de t'interrompre, oui, mais juste une, que... juste une
2: petite question, juste une petite question euh, par rapport à notre utilisation domestique, puis peut-être que tu n'as pas la réponse. Ce n'est pas grave si tu ne l'as pas. Euh, <rire> -ce qui, je sais que le chauffage, euh, ça ne doit pas aider, là, mais globalement, à la maison, explique la voiture, qu'est-ce qui dégage le plus de gaz à effet de serre? À part ma canne de spray net, là. <rire> oui, j'ai pas la réponse
6: sous la main, mais je. sais, puisque c'est l'argument principal qui a été utilisé dans l'étude, j'aurais tendance à dire que c'est le chauffage. Oui, oui, c'est ça. Euh, mais honnêtement, je pense pas, là, que ta, ta laveuse fêcheuse quest Ok, si.
2: Euh, <rire> OK.
6: Autant de, de gaz à effet de serre que ton char, mettons. Là. Si on, on fait la comparaison puis qu'on met ça dans une balance, je pense que tu es safe en restant chez vous pas en faisant du pain. Euh, <rire> Mais là où je voulais aller, c'est que tu sais euh, là, on peut se dire, est-ce que ça va être pire en 2021? Est-ce que le fait qu'en 2020, ça a été vraiment une bonne année et qu'on a vraiment sauvé la planète, c'est comme ça que j'ai appelé ma page, la pandémie est-elle en train de sauver la planète? C'est ça que j'ai décidé de faire parce que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas souvent, j'en ai profité. Mais euh, là, on peut se baser, en fait, sur ce qu'on avait vécu lors de la crise économique de 2008-2009 parce que euh, il y avait... Il y avait eu une grande chute des émissions des gaz à effet de serre durant la, la crise financière. Mm -hmm. on, on avait parlé de 1,4 On n'est pas au 6,5 qu'on a actuellement pendant la pandémie. je oui.
2: m'excuse. Euh, je vais être obligée de t'arrêter euh, parce qu'on va s'en aller tout de suite avec, ce, avec Félix Séguin, en fait, pour aller voir qu ce qui se passe du côté euh, des bureaux d'Ubisoft à Montréal. Mais merci. Merci. Bon, euh, on a avec nous euh, Félix Séguin qui est tout près euh, des lieux, se déroule euh, présentement une opération policière. Là, je peux voir euh, à la télé que le groupe tactique est déployé. Salut, Félix.
7: Salut, Geneviève.
2: Qu Qu'est-ce qu qui se passe?
7: Bien, le groupe tactique est déployé et plusieurs de ces groupes-là là, sont déployés euh, et ont convergé là, euh, de différents endroits de la ville vers l'adresse qui abrite les bureaux d'Ubisoft sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, donc dans l'arrondissement euh, euh, Plateau-Mont-Royal, ouais. près de la rue Saint-Viateur, puisque euh, ces policiers-là répondent, il semble, euh, selon les informations fragmentaires, que l'on a une prise d'otage euh, qui impliquerait euh, près d'une cinquantaine de personnes. C'est une information que on, dont on dispose présentement à l'intérieur des bureaux. Prise d'otage contre rançon. Euh, évidemment, il est très, très, très important de mentionner à cette étape-ci de nos conversations que mm -hmm. ne sachant pas s'il s'agit d'un canular ou d'une affaire fondée, les policiers agissent comme si c'était une affaire fondée. Euh, maintenant, il semble avoir assez de sérieux dans, ces, dans cette menace-là là, pour euh, que le déploiement policier soit extrêmement important. Il mm. euh, y, y a un petit sentiment de panique, je vous dirais, euh, au, au SPVM. Il plusieurs convergent vers l'endroit qui, qui est encerclé présentement. Là. On voit sur les images, là, on voit des gens qui... qui pas qu'ils sortent de l'endroit, mais en tout cas qui sont pas loin de là, qui semblent se demander ce qui se passe. Les policiers qui sont en tenue euh, de protection, qui ont l'œil à, à l'édifice également. Euh, franchement, euh, au, fond, au fond, tout ce qu'on peut dire présentement, c'est qu'il semble avoir quelque chose de très important qui ouais. se passe à Montréal. Puis Les policiers ne savent pas encore clairement ce que c'est, mais selon nos informations, il s'agit... Euh, d'une euh, prise d'otage contre demande de rançon. Reste à voir maintenant si les personnes qui sont derrière cette affaire-là mmh. euh, font un canular ou ont de réelles
3: intentions. En
2: tout cas, un canular, euh, c'est vraiment pas drôle. Je veux juste euh, rappeler, Félix Kubisoff, c'est une compagnie euh, qui produit des jeux vidéo, là, une compagnie quand même euh, qui est célèbre à travers le monde. Là, on n'a pas plus de détails, on va te laisser aller, mais tu vas nous revenir euh, dès que tu vas en savoir plus. Merci beaucoup, Félix Séguin, qui okay. est reporter ah, ouais. euh, au bureau d'enquête du Journal de Montréal.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Bon, on vous rappelle qu'il y a une importante, une importante pardon, opération policière qui est en cours près des bureaux d'Ubisoft à Montréal. Ça, c'est dans le quartier euh, Mylands. Ce qu'on sait pour le moment, là, je vois euh, à LCN que les policiers sont déployés, les groupes tactiques qui sont là. Un groupe de suspects qui tiendrait des dizaines de personnes en otage euh, dans un bâtiment qui occupe les locaux de la compagnie. C'est sur le boulevard Saint-Laurent, près du boulevard Saint-Laurent. On n'en sait pas plus pour le moment. Et comme le soulignait Félix Séguin euh, précédemment, je vais le dire, à notre antenne. Euh, Peut-être que c'est un canular, mais on ne prend pas de chance. Et bien sûr, on va vous donner plus de nouvelles au fur et à mesure où on va, on va avoir des nouvelles informations. Salut, Dani. Salut.
8: Euh,
2: bon, toi, tu as, as une histoire euh, de hold-up dans ce coin-là. C'est ça que tu me dis? Tu sais
9: que c'est à côté de chez nous, ça. Hein? Moi, j'habite ouais. euh, sur la rue euh, Clark. Puis, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une couple d'années, euh, il y avait eu un hold-up qui avait été fait euh, pas très loin de là, dans une banque. Puis, il y avait un couple qui était parti en cavale. Il y avait une poursuite. Mm. Puis, euh, le suspect était sorti de son auto. Puis, imagine-toi donc que c'était ramassé dans ma cour. Il y avait la soie dans ma cour. Euh, un suspect qui avait réussi à s'évader. Euh, donc, moi, je te dirais que je ne sais pas tout ça fait euh, rassurer par ce que j'entends. Hein? Euh, ouf!
2: mais c'est jamais rassurant, Bien. là. Puis, euh, évidemment, on sait pas si c'est vrai ou pas. On prend pas de chance. j'ai envie de te dire euh, oui, qu'avec avec les tristes événements euh, qu'on a connus à Québec, j'espère qu'il n'y aura pas euh, un autre drame, puis des victimes ou des blessés. Là, ça serait épouvantable. Puis, tu sais, je pensais à ça euh, pendant que je parlais à Félix Séguin tantôt. Euh, j'espère... Euh, tu le télétravail va peut-être aider à ce qu'il y ait moins de personnes, mais je vais souhaiter très fort que ce soit un canular pour vrai, même si c'est... Euh,
3: c'est
9: un endroit qui est extrêmement sécurisé là, pour avoir desservi l'endroit en tant que traiteur, là. Chez Ubisoft. À plusieurs étages, des cartes, oui, c'est mm -hmm. euh, des cartes de sécurité avec des accès partout. Donc, tu peux pas te promener là-dedans comme tu veux. Donc, on leur souhaite euh, du courage puis j'espère qu'il est arrivé. Oui.
2: Je l'espère aussi. Là, ça fait un peu drôle là, de continuer à parler <rire> de sujets euh, anodins. Oui, oui, de... Mais on continue. Oui, oui. Puis si on a d'autres infos, euh, on va y aller. OK. Euh, tu voulais me parler aujourd'hui de solutions euh, pour les restaurants cet hiver. là Cet été, on a beaucoup bénéficié des terrasses. Là, on, on se pose toutes sortes de questions. Comment passer au travers de la saison froide, notamment euh, peut-être euh, via des bulles chauffées à l'extérieur? Écoute, on va changer d'idée
9: parce que c'est un peu futile là, en son temps, mais euh, regarde. Okay, on va y faire Continuons. Il y a euh, il y a aux États-Unis, parce que c'est un article qui est sorti euh, sur ABC, euh, beaucoup de fournisseurs créatifs qui se sont mis à imaginer des bulles chauffées ou euh, des endroits qui seraient, euh, où tu peux faire une plantation de petites tentes sur la terrasse. Sauf qu'il y a plusieurs mises garde à faire avec ça, parce que quand tu commences à cloisonner un espace, oui. puis à ajouter un mur, deux murs, trois murs, ben, tu te retrouves encore dans, dans un endroit qui est encore plus dangereux qu'un restaurant en tant que tel parce que la ventilation n'est pas adéquate. Tu je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments euh, de tente euh, plantée dans la cour, là. Tu <rire> te, te retrouves avec quelqu'un qui a des euh, renéchus qui sentent
2: un peu, là. Ça là sent un... Un coronavirus. ça là. sent le petit canard à pâte cassée. <rire> je dirais ça de même. Ah,
9: ouais, ça, sent, ça sent le plein air, là. Tu sais, tu te dis, eh hey, boy, ça, quand on parle de, de transmission euh, par aérosol, puis il n'y a pas de ventilation là-dedans, il faut que tu sois certain avec qui tu es on va manger au restaurant avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre maison. On s'entend qu'il y a des bulles. Mais tu sais, Si tu veux te contaminer bien comme il faut, là, une belle plantation comme ça, ça sent le succès du style de façon ironique.
2: Oui, là, On veut, Donc, on veut ouais, des, bulles, euh, des bulles sociales, pas des vraies bulles. Moi, je l'ai essayé à aller manger dans une bulle. Il y a un restaurant euh, à Québec sur la Grande Allée euh, qui en a, des bulles comme ça, qu'ils utilisent oui. euh, par temps frisquet. Euh, j'ai détesté ça. En fait, j'ai même été un peu claustrophobe comprends. J'ai pas trippé pantoute. Moi, le Bull puis toutes ces affaires-là, là, où je me sens poignée dans un truc de plastique, là, ça me fait pas tripper. <rire> vraiment pas. Non, puis j'ai peur de respirer des COV en plus. c'est tout ça, là, j'aime pas ça. <rire>
9: C'est clair. Mais tu vois, Moi, ce que ce que je pense, euh, je réfléchis beaucoup à comment exploiter notre territoire et la froideur mm -hmm. euh, de nos hivers. Euh, je m'inspire beaucoup du Igloo Fest. Pour les gens qui connaissent pas l'Igloo Fest, c'est un espèce de gros party où tu mets ton soute de skido le plus lait possible.
2: Oui, ça et autre chose. C'est ça, exact. C'est euh,
9: la musique techno. <rire> <Ouais>. <rire> puis, moi, je me dis, euh, est-ce qu'on pourrait trouver des façons euh, d'embrasser de, notre publicité?
2: Ah mais ça arrête là, là, là oui, tout le monde dit ça, embrasser notre nordicité, puis moi aussi j'aimerais tellement ça, mais on dirait que nos villes sont pas conçues pour qu'on l'embrasse notre nordicité moi j'aimerais ça là, exemple, j'aimerais ça l'hiver là, puis en même temps j en... pendant que je suis en train de le dire je viens de penser aux personnes âgées là, mais je me disais imagine comment ça serait cool si on déneigeait pas tant les trottoirs puis qu'on pouvait faire du ski de fond puis là en le disant je me suis dit ouais mais les personnes qui ont 97 ans puis qui ont besoin d'aller à l'épicerie, que c'est qu'ils vont faire, mmh. tu sais mais tu comprends ce que je veux dire ben, commençons avec des choses qui sont accessibles. Et possibles! Tu as, as
9: une terrasse, tu peux utiliser ta terrasse d'une autre façon. Là, on sait que tout le monde et son voisin ont acheté des choses terrasse. Oui, Donc, y le outdooring
2: ring des... là, ça n'a jamais été aussi populaire.
9: Hey boy! Ben, Je crois qu'il y a beaucoup de, de gens qui aiment faire des igloos, qui pourraient se trouver des petits jobs, comme les gens qui aiment faire des décorations de Noël, puis de monter des murets, couper le vent, d'être capable de créer des activités. À l'extérieur, on est tous friands de « street food », tu t'habilles, tu mets ton beau saut, euh, de ski doux, euh, tu bois du vin chaud à l'extérieur. Je pense qu'il y a des façons de l'aborder pour créer au moins de l'activité parce que c'est pas sur le d'être fini. On n'est pas sur le bord de pouvoir retourner dans nos salles à manger, mais si ça se passe à l'extérieur et c'est bien ventilé, peut-être qu'il y a un champ d'activité pour casser la morosité justement mm -hmm. puis garder nos opérations en place. Pis créer une espèce de vibe qui pourrait durer après le covid puis euh, c'est étonnant d'embrasser sa nervosité, mais pas tant que ça. Mais non, je te 2020. taquine
2: là. C'est juste que oui. je trouve que souvent on se dit ça, puis ça serait dans le fun. Oui. Mais tu sais, on parle souvent d'être réaliste, toi puis moi, puis de la différence entre nos idéaux, puis ce qui est réellement possible de faire, puis ça. mais, mais je pense en même temps qu'on l'embrasse de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est plus... Euh, on est moins en lutte contre l'hiver qu'on l'a déjà été. Euh, euh, par, par exemple, dans les années 80, là, on essaie de vivre dans le déni. L'hiver, ça n'existe pas. Là, je pense qu'on qu est plus en paix. Puis non, mais c'est vrai. C'est peut-être à cause des questions environnementales aussi. Là, on se dit coudonc, on ne pourra pas passer le scraper jusqu'à jusqu'à asphalte tout l'hiver. Ça ne sera pas possible. T'sais. Non, non, non. Mais Moi, j'ai une entrée chauffante. Ce C'est pas pour vous. Non, c'est pas vrai. Euh, OK,
9: là, je n'étais pas bien. pas ben. Ça,
2: <rire> moi tout ce que je sais, moi moi j'ai moi deux affaires l'hiver, j'ai deux besoins et c'est et c'est ce sont des besoins de personnes excessivement privilégiées euh, qui a un bar mm -hmm. chauffant et un volant chauffant dans mon char. En dehors de ça là, c'est ça. Moi j'adore, j'adore c'est un volant
9: chauffant. Tu je me juges pas. dans ma vie là, je trouve ça très chouette.
2: On devient dépendant et très frileux.
9: Ben oui c'est sûr, Puis, tu sais le banc chauffant, là, moi il est tout le temps dans le tête, ou pas. Mais de de pouvoir m'habiller, euh, de partir avec mes enfants, puis d'avoir une destination, d'arriver à un endroit, d'avoir des grignotines. Ça faut, faut arrêter de lutter. C'est hein. ça, euh, faut aller,
2: faut arrêter de lutter, faut s'habiller comme du monde et à partir de ce moment-là, l'hiver devient le fun. Puis j'ai envie de te raconter un truc qu'on a fait à un moment donné nous autres euh, oui? euh, qui est devenu une espèce de tradition là. Ça c'est dans le temps où il y avait encore de la neige à Montréal à Noël. Oui. <rire> Jadis, naguère. <rire> Depuis que le monde est monde. Euh, dans
9: le temps qu'on roulait Noir
4: encore. Exactement.
2: En anglais, euh, on avait fait un bar à huîtres, mais euh, dehors. T'sais, pour célébrer le temps oh. des fêtes, là, on s'était construit une espèce de, de comptoir, de comptoir de neige. Évidemment, on, oui. on avait peut-être un petit peu pas pensé au fait que dans la neige, il y avait peut-être des affaires pas très cool. Là. Mais bon, on, <rire> on a embrassé notre oui. foi on s'est dit la neige, c'est blanc, donc c'est pur. On s'est construit oui. un bar à huit. On a mis cela. On a mis des bouteilles de bulles dans la neige. On a passé un bon moment en famille. Puis c'était vraiment le fun. On n'avait pas de chauffe terrasse Puis tout ça, il faisait moins 15, mais on était bien habillés. On s'est gelé un peu les doigts. Mais regarde, je t'en parle. Je m'en rappelle encore. Tu sais, on peut faire des choses comme ça.
9: Ben oui. Tu vois, moi, j'étais longtemps à Sherbrooke. Puis au centre-ville de Sherbrooke, on faisait beaucoup d'animations dans la rue. Mm -hmm. Puis il y avait une parade du Père Noël. Puis tu sais comme moi que la parade du Père Noël, c'est en vieux pêché. Puis ça te prend un fiasque dans ton manteau, tu sais. Donc, euh, la parade passée devant le resto, on s'était fait un bar à huître, on s'était fait un bar glacé pour de la vodka, puis les gens avaient beaucoup de plaisir. Pis tu sais, tu es à l'extérieur, tu bouges un brin, tu as froid, tu vas te chercher une petite huître, tu vas te chercher un petit truc un peu plus chaud. C'est l'occasion de créer une activité, puis d'avoir du plaisir, puis de faire gâteau, yeah, on s'en souvient. C'est chouette, puis on est dans des moments où on doit se réinventer, on doit être créatif, on doit combattre la morosité. Bon ben, garde. ça c'est une piste de solution dans mm. notre hiver.
2: Allons-y à son. Le père elle existe. Yeah! Hey, tu, tu sais, Dani, pendant que je te parle, je regarde mes écrans en studio, euh, oui. les images de LCN, et on voit les employés d'Ubisoft qui semblent s'être réfugiés sur le toit de l'édifice. Non. Euh, ils ont bloqué la porte avec euh, ce qui être un gros meuble de jardin ou je ne sais trop mais du moins, ces gens-là ont l'air en sécurité. Là. Euh, fait que ça, euh, ça m'encourage un peu euh, de voir ça, mais c'est surréaliste qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment. Je te dirais qu'on voit une bonne cinquantaine de personnes là, sur, le, sur le toit, puis ils n'ont pas l'air de paniquer. Là. Les gens marchent, euh, ils sont sur leur téléphone, ils parlent. C'est peut-être des gens qui ont demandé d'être évacués, là, mais, euh, mais bon, euh, on va continuer euh, à suivre ça quand même assez euh, oui. préoccupant. Et on vient parler d'embrasser euh, sa nordicité pendant 15 minutes, ce qui est un peu comme... Qu'est-ce que
9: tu qu'on qu fasse? C'est <rire> bon. donné là. Euh, C'est terrible. C'est fou, hein, parce que... Euh, C'est drôle parce que je... J'ai vu des reportages sur le Bataclan. Tu sais, on célébrait. aujourd'hui, c'est les cinq ans on... du
2: Bataclan. C'est assez ironique on que ça arrive en... aujourd'hui. Puis, est-ce que ça a un on lien? On, on
9: commémorait. Euh, puis, euh, les gens qui, ont, qui avaient un, un plus fort taux de survie, ouais. c'est des gens qui étaient des gamers parce qu'il y avait des stratégies, justement, de, de bloquer ou euh, de, de se réfugier ou de se cacher ou d'utiliser de des objets ou des meubles. Fait que, tu sais, on peut peut-être avoir cette pensée-là, là, mais
2: c'est ouf. Péril. Bon, Danny Saint-Pierre, merci pour cette chronique, euh, malgré tout. Je vais te souhaiter euh, un bon week-end. Prends soin de toi. On se retrouve lundi. À
9: lundi, salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
2: Je vous rappelle qu'on suit toujours la situation près des bureaux d'Ubisoft dans le quartier Myland à Montréal. Le groupe tactique qui est déployé près des bureaux, il y aurait une possible prise d'otage. Dès qu'on a plus d'informations, euh, évidemment, on va vous les communiquer. On fera pas le segment d'LCN à 14h30, discussion avec Julie Marco, justement, pour pouvoir faire une couverture de ces événements-là, à la fois à notre antenne et à l'heure. Mais pour le moment, on continue. Euh, on est avec François Lambert. Salut, François. Salut Geneviève. Bon, euh, en ayant, en attendant d'avoir plus de détails sur ce qui se déroule euh, chez Ubisoft, parlons euh, euh, de ce 120 millions en exemption de taxes pour Netflix.
10: Ouais, ben euh, euh, bon, c est, c est, c est, bon, la taxe Netflix est encore est encore présente. Puis quand j'ai vu cette nouvelle-là, euh, j'ai fait comme ok ouais, c'est tu un, un congé de taxes? La réalité là c'est qu'on devrait taxer Netflix comme les autres, mais la, la pure réalité, ce n'est pas Netflix que ce congé de taxes-là, c'est les contribuables. Hein? Parce que les 120 millions, Netflix va faire comme toutes les entreprises, ils vont le refiler, ils ne l'absorberont jamais. Là. Ils vont monter leur tarif d'une pièce et demie pour absorber cette taxe-là. C'est la réalité. La réalité, c'est que c'est sûr que ce n'est pas juste parce que les autres le, 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 le font, puis les autres étaient là les premiers, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas un congé de taxe pour... Euh, ce pas un passe-voix pour Netflix, ça. Euh, il y a des gens qui font des choix regarde ma blonde, elle ne va presque jamais sur Netflix elle a fait le choix de s'abonner à tout TV. on ben, a tellement de la bonne chose au Québec que je me sens mal d'aller voir ailleurs avant d'avoir consommé tout ce qui était au Québec et je trouve ça euh, mais en même temps,
2: l'un n'empêche pas l'autre. On peut s'abonner à plusieurs services oui, de streaming, oui. mais attention à la facture, parce que moi, à un moment donné, je me suis rendu compte, François, que par mois, ça me coûtait une beurrée, ces services-là. Tu sais, 13, je ne sais pas quoi, pour Netflix d'un bar, 10 pour l'autre. Tu sais, à un moment donné, ça monte vite. là.
10: Bien, ça monte vite, puis euh, tu, sais, tu parles de Disney. Disney qui a le vent dans les voiles. Et si, si, Je sais pas si un jour, on va avoir comme une espèce de facture unique pour tous s'abonner à des services. Mais ça serait le fun! Euh, ben je pense qu'on va avoir ça peut-être dans 4-5 ans quand tout le monde va avoir, quand ça va devenir mature, parce que le mm. par compte Netflix, as Amazon Prime qui était. Mais tu nous fais un forfait,
2: là, parce que, tu sais, euh, le service Apple+, Plus là, qui est comme l'espèce oui. de concurrent, euh, bon, finalement, Apple, ça le dit pour le reste des services. Moi, bon, l'autre fois, j'étais flabbergasté, je pensais que c'était une pogne. C'est un an gra gratuit. Moi, en ce moment, oui, je suis sur euh, Apple Plus. Un an, c'est beaucoup de temps. Là. On parle de « c'était une habitude », pas à peu près. Hum.
10: Oui, mais il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Hein. Je vais voir. J'ai écouté le, un film l'autre jour. Mais quand je suis là pour écouter un autre film, il fallait que je l'achète. Apple Plus n'est pas pareil. Je l'ai eu. J'ai acheté un à mon fils. J'ai eu l'abonnement gratuit pour un, pour un an. Ouais. Euh, mais on le voit que tous ces services-là, un, la facture est salée. Hein. Tu ajoutes un hélico, tu ajoutes un tout.tv, tu ajoutes ajoute, euh, HBO, tu ajoutes Crave. Et hey, à un moment donné, la facture est salie, mais à la fin, est-ce que c'est vraiment cher hein? Même Netflix pour moi puis mes deux enfants, 18 piastres par mois pour écouter autant de films qu'on veut. À la fin, on, on s'habitue à la gratuité, mais il reste que c'est pas cher, 18 piastres pour écouter des bonnes séries puis écouter des de, de bons documentaires. Mais on le voit que euh, Netflix devrait être taxé comme les autres, mais Netflix n'a pas de congé de taxes, C'est les contribuables qui ont un congé de taxe en ce moment. Mais parlons de Disney. Pendant qu'on en parle de, oui, oui. de streaming. Euh, Disney a rapporté ses chiffres hier et je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Euh, on parle de streaming, mais pour les cinémas. Ça fait longtemps puis je, je sais. C'est pas parce que c'est ton film, là, mais j'aurais aimé le voir, moi, la déesse des mouches à feu. Okay. En streaming? Pis, ben, je peux pas le voir parce que je l'ai manqué à Montréal. Ah oui,
2: ben, tu sais, hier, c'est drôle, j'en parlais avec Benoît de ça parce que le président de chez CV qui disait qu'il était bien confiant que les salles de cinéma rouvrent au mois de décembre. Moi, j'étais assez sceptique. Euh, mais tu sais, il pourrait les rouvrir, les cinémas en ce moment, selon moi, là, parce que un, les cinémas sont pas faits pour fonctionner à pleine capacité, donc c'est rentable. Deux, moi, pour l'avoir pour l'avoir vécu, là, François, au mois de septembre, les cinémas en pandémie, c'est assez sécuritaire. Merci, là.
10: Oui, mais c'est c'est pas ça l'affaire. C'est que vous avez manqué euh, votre fenêtre de marketing. Vous n'aurez ah, pas la même deux fois.
2: <rire> Dis-moi pas oublie. ça! Mais oublie que tu
10: es, que impliqué dedans. C'est le film euh, ben qui, oui, était, ouais, ouais, ben. qui, qui avait le vent dans les voiles. Et c'était le film euh, qui avait une belle, euh, un beau marketing de fait. Mais le problème, c'est que les gens de la région n'ont pas la chance d'aller le voir à moins d'aller euh, de, de faire 100 km comme moi, là, si je vais aller voir un film. Et deux, la semaine d'opportunité que vous avez. Vous n'allez pas la revoir. Là. Vous n'allez pas à la voir le coverage, dans les journaux. Mais moi, c'est ce que j'avais. Moi,
2: c'est ce que j'avais souligné. Moi, j'avais proposé. Puis, c'était très personnel, là, justement, parce que il y a quelques années, j'avais participé à une table de concertation à la Sodex sur la mise en marché des produits numériques. Et euh, on discutait de la possibilité de faire des lancements simultanés au cinéma, puis sur différentes plateformes, comme c'est le cas euh, parfois pour certains produits aux États-Unis. Puis, moi, je pense qu'on est rendu là. C'est plate, là, mais on est rendu là. Euh, de sortir mais... certains films cinéma sortir certains films sur des plateformes, tu payes 25$ pour louer le film, tu l'as 24 heures puis bye-bye.
10: – Bien, regarde, Disney, en euh, un trimestre, sont passés de 60 millions à 73 millions d'abonnés à son service de streaming. Autant que les theme parks, les parcs d'attractions sont fermés, l'action euh, à la bourse Disney va super bien. Et si on regarde ça, puis le nombre d'abonnés, est-ce que ça va leur tenter de relâcher éventuellement leurs films en cinéma? On est comme à un point... De bascule en ce moment euh, avec les streamings et les cinémas qui vont peut-être ouvrir. Et tu sais, d'un côté, je regarde comme Vincent Gouzeau qui ne fait pas trop de bruit dernièrement. Moi, ça me dit que qu'il est peut-être résigné. Tu fait... sais, dans le fond, des fois, tu es mieux d'être fermé que de perdre de l'argent. Ça coûte plus cher, des fois, d'être ouvert puis pas avoir pas pouvoir rentrer tes salles. Les... À partout à travers le monde, autant Cinéma World, il n'y a personne en ce moment qui chiale trop de la situation parce que même si on avait le droit d'ouvrir, euh, je ne suis pas sûr que les mondes vont se garocher. puis, pour ce dire la vérité, là, la pandémie, on est hors contrôle. C'est hors contrôle partout. L'Ontario... Ben, je ne pense elle, pas qu'on est hors 000.
2: contrôle, mais il faut faire attention parce que ça pourrait devenir hors contrôle assez vite. Ben,
10: regarde la France. La France est sous hors contrôle. La Suède qu'on a tellement avant. Ouais, on n'est pas en France, chiffres, ça, ben, on, on reste à 1300 ici. Et l'Ontario, qui était sous contrôle, vient de perdre le contrôle. Bon, oui, puis on, on s'est beaucoup de servi
2: de l'Ontario comme chose. modèle, François. Ça, c'est ce qui, euh, je pense qu'on a des leçons aussi à attirer de tout ça. on se dit, oh, on devrait peut-être faire comme l'Ontario. Mais moi, je l'ai dit, l'Ontario qui, qui a rouvert ses gyms, ses restaurants, le font marche arrière. Parce que là, justement, ça explose l'école à là-bas.
10: Là. gars mon fils habite à Huxbury. Puis lui, il s'entraîne au gym normalement. Ouais. Ils, bon, bon, ils, ils peuvent pas jouer Là, là, là ils jouent au hockey là-bas c'est pour ça qu'il est là-bas Là, là le hockey est arrêté euh, à travers la province là, comme, comme partout ailleurs là. mais euh, on le voit que on est, quand je dis qu'on n'est pas en contrôle on semble être sous contrôle mais euh, la réalité c'est que c'est en train de nous glisser sous les pieds et tout ça pour dire que se euh, un créé une nouvelle habitude euh, je pense que c'est extrêmement dangereux pour les femmes, mais surtout que Disney font de l'argent si l'action va bien à la bourse, là, Disney changera pas son modèle parce que c'est les actionnaires, à la fin, qui vont un peu décider vers où on s'en va. Puis, avec les chiffres qu'ils ont rapportés hier, les actionnaires sont en train de dire à Disney tu vas continuer dans cette direction-là. L'action là, a explosé en bourse. et Au moment où je te parle, elle explose encore dans ma face. Euh, c'est pas. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir des films rapidement qui ne sont pas dans les grands centres. Mm -hmm. C'est pas une bonne nouvelle pour les cinémas.
2: Oui, mais plus ça va peut-être pas plaire aux, aux propriétaires de salles, mais est-ce que le cinéma, c'est pas un modèle d'affaires qui commence à avoir fait son temps?
10: Il a fait son temps, il était maintenu en vie, tout simplement parce que les grands retenaient les films six mois avant d'aller les mettre en streaming. Oui, il
2: y a toute une espèce mais... de justement là de de jeu de pas, pas de pouvoir, mais d'un système de, de, de relâchement des produits qui fait que tu tombes dans un espèce de trou noir entre le moment où ton film est au cinéma puis où il peut se retrouver ailleurs. Puis ça, ça profite pas au film, au bout du compte. Moi, c'est ça qui me choque.
10: Ben, c'est parce que je, je, je lisais à la presse euh, ce matin et à chaque fois le vendredi, ils annoncent tout le temps les films 1. Euh, c'est difficile un peu suivre les suggestions de films dans la presse, euh, puisque je ne fais pas une critique de cinéma, là. Non, non. Juste que on, 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 on donne des films, mais il faut que tu ailles lire jusqu'à la fin pour savoir y est où il est streamer. Moi, c'est streamé à, à, à Trois-Rivières, s'il est en sa salle à Trois-Rivières, ça ne donne rien de lire l'article, il est pas pour moi. J'aimerais ça, d'un, savoir ok il est dessus en streaming dans, dans, à, à la bonne place, mais euh, euh, la réalité, c'est que arrêtons de présenter ce qui est en salle okay. le modèle de salle pour moi il était juste maintenu en vie pourquoi parce que le streaming tout simplement pour aller euh, relâcher nos films ça prenait une masse et c'est certain que si Moulin rapporte un milliard tu te dis ouais j'ai seulement 50 millions sur ma plateforme on mm -hmm. vient de la lancer est-ce que tout le monde va payer 20$ je suis pas sûr mais là ça marche et mais oui, ça
2: marche. Je pense que prendre, la pandémie a accéléré des choses, puis ça, ça fait partie des choses que la pandémie a accélérées. C'est des habitudes qui se sont prises et qui vont sans doute rester.
10: Bien, définitivement. C'est une habitude qui aurait pris trois ans, qui s'est devenue une habitude en six mois. Hum. Euh, mais c'est certain qu'à un moment donné, comme on, on a parlé au début de la chronique, c'est que les gens eux, vont se réveiller à un moment donné, vont dire « Aïe, j'en paye donc bien des affaires. Hum. » <rire> Je paye des coups, je paye tout.tv, je paye à gauche, je paye Netflix, Prime, euh, Disney, Hulu, euh, Apple. Ça n'en fait beaucoup, puis c'est une question de temps. Moi, je pense que 4-5 ans, il y a une compagnie qui va arriver avec un, un, un streaming de tous les streamings, puis c'est normal que ça va arriver à un moment donné. Là.
2: Bon, François, euh, on va se laisser là-dessus. Je te souhaite un bon week-end. Merci. Merci, bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on sait à propos des événements qui se déroulent actuellement près des bureaux d'Urbisoft dans le quartier Malone à Montréal. Je avec Vincent Dessoureau.
8: Oui, on suit ça évidemment euh, écoute, à, de, de chaque minute. Essayez de se confirmer la gravité ou non de l'événement parce que ouais. euh, depuis donc 13h30 euh, chez Ubisoft Montréal, évidemment un fleuron là Montréal, l'édifice évidemment qui est rempli de, 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 de gens où on, a, on voit un déploiement policier majeur euh, des, euh, des escouades tactiques de la police de la Ville de Montréal qui a confirmé d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux qu'il y avait une opération en cours majeure. Alors, on sait qu'on parle présentement d'une possible prise d'otage. On a de valider est-ce que C est, c est, ce n'était que des menaces. Est-ce que ouais. c'est réel? On a pu voir de nombreux employés d'Ubisoft se réfugier sur le toit. La police contre. prend ça au sérieux. Là. Euh, oui, oui, parce qu'on voit vraiment les policiers armés qui ont encerclé un grand périmètre de sécurité et des ambulances. Alors, on a, mais on n'a pas vu euh, de gens particulièrement paniqués. Moi, je n'ai pas vu de gens courir comme ça, entre autres, sur le toit. On peut voir là, de nombreux employés qui sont on là. On l'air à attente. leur téléphone. On l'air quand même calme. On n'a pas vu de blessés non plus. Alors ça, c'est peut-être ce qui est de rassurant. La situation à l'intérieur on ne la connaît toujours pas par contre. On parle de gens qui seraient réfugiés dans, un, dans une salle de réunion également. Alors vraiment, on essaie d'en savoir plus. Euh, c'est quand même là, bon, de, de, de milliers d'employés qui se retrouvent chez Ubisoft Montréal. Alors évidemment, c'est inquiétant, mais on doit attendre d'en savoir plus parce que pour l'instant, euh, il ne semble pas y avoir eu davantage de développement dans les, euh, de, depuis quelques minutes, même que je vois des policiers à l'extérieur qui semblent un peu plus relaxe. On, on est en
2: attente de quelque chose.
8: Effectivement. Alors, on verra ce qui se passe à l'intérieur. Dès qu'on le sait, on vous en fait part.
2: Je veux juste préciser qu'on ne sait pas en ce moment si c'est une, une menace, un canular, ou s'il si est vraiment en train de se dérouler euh, des événements. Ouais. Mais euh, on prend pas de chance. Évidemment,
8: le... juste la police de Montréal dit éviter le secteur. Là. Tout le secteur-là est bouclé. Alors alors qu'on arrive à, euh, bon, aux gens qui vont quitter, euh, quitter le travail, tout le secteur là, donc, de, de, du boulevard Saint-Laurent près d'Ubisoft, c'est à éviter.
2: – Bon, euh, on va s'en aller euh, parler avec euh, quelqu'un qui était sur les lieux, un témoin, Alexandre Sari. Est-ce qu'on l'a au bout du fil, Monsieur Sari Oui, bonjour. – Oui, bonjour. Monsieur. Oui. <rire> euh, bon, vous étiez là euh, quand le périmètre euh, a été érigé. Vous étiez, vous êtes fait tasser par les policiers. Racontez-moi un peu.
11: Euh, – En fait, euh, j'étais dans mon camion. Euh, j'étais en train de, de prendre mon dîner bien, bien relax. Puis là, mmh. euh, tout d'un coup, on voit une dizaine de, de chars... Euh, de policiers qui débarquent, euh, établissent un périmètre de sécurité, ainsi que plusieurs groupes d'intervention qui sortent et commencent à s'habiller du euh, par balles ainsi que euh, leurs armes, tout ça pour se préparer à aller intervenir. Ouais. Sur le coup, il y a un peu sur la panique qui fait tous les citoyens qui étaient alentour. Euh, ça, ça semblait quand même un sérieux, mais personne ne savait qu'est-ce qui se passait. On était juste euh, bousculés et tassés afin qu'ils puissent euh, établir leur périmètre. quest -ce, que, qu ce que je comprends, ce qui est normal. Puis euh, là, euh, par la suite, euh, ils se sont dirigés vers... Euh, la Dans le fond, l'Ubisoft remonte. Là, on s'est dit, oh, peut-être qu'il se passe quelque chose. On ne savait pas tout ce qui se passait, mais là, on a su par la suite que c'était une prise d'otage. Donc, euh, Mais On ne sait pas encore là. si c'est
2: une prise de tâche. C'est toujours pas confirmé.
11: Ah, c'est pas confirmé, ok. C'est euh, ça. Pour le moment, je sais qu'il y a au moins euh, plusieurs groupes tactiques qui sont rentrés à l'intérieur de la bâtisse. Oui, parce que là, est-ce que vous êtes aussi.
2: encore sous, euh, sur les lieux, là?
11: Toujours à le même endroit, sur le coin de, de rue euh, Saint-Viateur et
2: Clark. Et vous avez vu des policiers entrer sur les lieux avec des béliers.
11: Oui, en fait, euh, ben, les groupes d'intervention, dans le fond, euh, les béliers ça sert rentrer, euh, défoncer les portes ou peu importe. Donc, euh, si on rentre à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On n'entend rien. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de coup de feu. Il n'y a pas rien. Ça euh, fait qu'on est comme dans le nez présentement sur qu'est-ce qui se passe sur le lieu d'intervention.
2: Est-ce que les gens, euh, bon, est ce qu'on semble voir, là, on voit des gens qui sont sur le toit. Évidemment, vous, vous ne les voyez pas. là, euh, Mais autour, est-ce que ça panique? Est-ce que les gens sont calmes? Qu'est-ce qui se passe?
11: Euh, ben Pour l'instant, de mon point de vue, on voit plus les policiers, rien, mais euh, ça avait l'air d'être... Ah, là, il y a un char d'assaut qui vient tout simple, qui vient de se parquer devant le... Un la, char
2: d'assaut. La...
11: Oui. Euh, blindé, etc., là, ça vient juste euh, immédiatement d'arriver à l'instant même. Donc, euh, ça semble quand même assez sérieux.
2: Euh... Oui, on peut le voir euh, sur la scène, un camion blindé de la police. Euh, bon, oui, euh, est-ce que vous travaillez chez Ubisoft, vous?
11: Euh, non, non. Moi, j'étais... C'était dans votre
2: camion. De,
1: parfait. Ouais,
2: de... Je voulais comprendre. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé, Monsieur Sari. On parlait avec Alexandre. Sari, qui est un témoin, euh, il était sur les lieux lorsque la police est débarquée près des bureaux euh, du bisof à Montréal où se déroulerait présentement un événement. On n'a toujours pas la confirmation. Est-ce que c'est une prise d'otage ou c'est un, un canular ou ce sont simplement des menaces? On va vous tenir au courant euh, de la situation minute après minute. Bon, on continue à, on va continuer notre programmation régulière évidemment, on vous tient au courant de la situation qui se déroule présentement près des bureaux d'Ubisoft à Montréal, une possible prise d'otage, on n'a encore aucune confirmation. On fait une entrevue avec Louise Tremblay des Siembres, c'est une écrivaine, moi je la connaissais plus ou moins avant de lire ce portrait absolument formidable qu'en a dressé Jean-Yves Gérard dans l'actualité et on va se poser plusieurs questions aujourd'hui avec elle. Elle est là madame Tremblay. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, juste un peu euh, pour faire euh, votre présentation, là, parce que c'est fort impressionnant. Euh, vous vendez plus de livres que quiconque au Québec. Euh, et là, vous vous apprêtez à publier votre cinquantième roman. En fait, il est en librairie depuis le 11 novembre. C'est impressionnant. Et euh, bon... Dans l'actualité, vous êtes décrite comme la reine euh, du roman historique. Est-ce que ça vous fait un petit velours?
0: Ah, mon Dieu, non, ça m'intimide.
2: Ah, pour vrai? Non, là, oh, dites-moi pas oui. qu'après 50 livres, vous avez encore le syndrome non, de okay. l'imposteur? Non, j'ai pas le syndrome de l'imposteur.
0: C'est pour moi, j'ai jamais eu le roman historique. J'ai jamais eu ce, ce, cette prétention mm -hmm. d'écrire des romans historiques. Euh, il se passe à différentes, euh, différentes époques. Euh, pour moi, l'époque est pas nécessairement importante. Elle le mm -hmm. devient en cours d'histoire, mais euh, moi, c'est l'intériorité des personnages qui me préoccupe beaucoup plus que le, les émotions sont beaucoup plus importantes que l'époque. Euh, je suis pas historienne, je ne cherche pas à l'être non plus. Euh, moi, je, je, je me contente de saupoudrer les petits détails tout au long de de, de, de la trame de l'histoire. Et euh, les gens euh, comprennent. C'est suffisant, on n'a pas besoin là. Il euh, y en a qui vont le faire, qui vont nous, mmh. nous redonner les, les discours de l'un et de l'autre et euh, toutes les choses. Là, euh, et je, je déteste pas le lire. Quand, euh, mais moi, ça ne ça m'interpelle pas comme auteur. Euh, pas, euh, ça ne m'intéresse pas. Alors, quand on dit la reine du roman de Romain, c'est au <rire> oh, secours.
2: <rire> mais il faut le prendre. C'est un compliment. Et là, euh, vous, avez dit, vous avez dit auteur. Vous avez pas dit autrice.
0: Je déteste ce mot. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi inventer un mot? On en a déjà un. On peut être écrivaine, on peut être auteur. Ça existe depuis toujours. Euh, Trouvez-moi une autre place dans le monde où il emploie le mot autrice. Ben en,
2: qu en, en fait, en fait j'ai fait ma petite recherche. Euh, okay. Quand même, là si on, on remonte, euh, on fait des petites recherches étymologiques et historiques. Le mot autrice, euh, ça existe depuis longtemps. Ça a des origines latines et on l'a volontairement fait disparaître. C'est pour ça qu'il y a tout un pan euh, d'écrivaines qui s'en revendiquent aujourd'hui. Mais je pense que ça fait partie des libertés euh, de chacune de, oh, de oh, se revendiquer.
0: Mais sens, si si quelqu'un, moi, ça, 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 ça me donne de l'urticaire. Euh, Mais oui, c'est correct. correct. Mais moi, je t'ai juste rajouté ce petit point. Pourquoi l'a-t-on enlevé du vocabulaire? C'est peut-être parce qu'il n'était pas très beau. <rire> <Bon>. Le... <rire> Il est remplacé par auteur, peut-être.
8: Euh, oui, qu'on en entend ce point, moins.
0: C'est un mot qui est laid, que je, que je n'aime pas, qui ça m'agace. Oh. Euh, de toute façon, j'en toujours le masculin. Je, je suis de la vieille école. Euh, moi, quand je, je, je fais toujours une note de l'auteur au début de mes livres, puis auteur est écrit au masculin. Et quand je signe, c'est Louise prandier décembre écrivain.
2: Madame... J'ai toujours
0: été comme ça. Je suis one of the boys. C'est <rire> mon genre. Je suis plus souvent en jeans, puis en, en chandail qu'en robe. J'ai l'impression que je me déguise quand je m'habille en madame. Alors, euh, pour moi, c'est... Je revendique pas ma place de femme avec un E au bout de mon nom là. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, faut, je sais pas comment le dire là, mais c'est plus profond que ça là, de, de dire que je, je mérite une place comme femme, comme être humain d'abord et avant tout.
2: Bon, que, ça a le mérite d'être clair. Euh, J'ai beaucoup oui. de questions, euh, Madame tremblay descend Premièrement là, oui. vous, vous avez neuf enfants, ok <rire> Moi oui. là, moi j'en oui. ai juste trois. Il y a vingt
0: ans aujourd'hui, il y a 20 ans là, je venais d'accoucher à, à peu près sept heures. -ci.
2: Bon, ben, quand même, neuf enfants dit, oui. en 2020, c'est quand même pas rien. Moi, j'en ai juste trois, puis je cherche vraiment des moments pour écrire. Comment vous faites? Parce que là, je vais vous avouer, je vais prendre des notes.
0: Ah, oh mon Dieu, ben là, là je suis rendue rendu une mamie, hein, je suis rendue une grand-maman. Je suis plus une jeune femme. Je vous avoue, quand les... À ce moment-là, ils plus répandus euh, mm. plus, 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 plus autour de moi, puis qu'ils vivaient encore à la maison, là, euh, j'ai travaillé de nuit beaucoup. Euh, je, me, je me couchais, je, je, mon, mon second mari a compris le principe que j'ai besoin de solitude pour travailler, donc moi je me couchais à 8 heures le soir, je s'occupais de la famille, puis moi je me levais vers euh, 3h30-4h, puis j'écrivais dans le, dans le silence de petit matin, j'adore ce moment de la journée, je le trouve euh, pétillant de silence, c'est un, un silence... Mmh. j'adore travailler très tôt le matin alors c'est là que je travaillais aujourd'hui j'ai pris le service de jour comme tout le monde euh, Là ben, je ne peux pas dire que la maison se vide parce que ma cocotte euh, étudie devant son ordinateur dans sa chambre, elle est à l'université elle n'est pas entrée à l'université elle est rentrée à l'université dans sa chambre pour l'instant mais euh, elle est présente mais c'est une jeune femme discrète et euh, silencieuse donc euh, j'arrive à travailler mais moi j'ai besoin de silence pour travailler alors, j'ai pris le service de nuit quand il y avait beaucoup d'enfants, puis euh, maintenant, ben, je, je, je suis revenu à un horaire plus normal.
2: Vous vendez beaucoup de livres. Habituellement, les écrivains sont très frileux à partager leurs chiffres de vente. Est-ce que vous avez cette même pudeur?
0: Oui, c'est C'est une entente, je crois, qui, qui se passe à titre d'affaires et à titre amical entre la maison d'édition et moi. Donc, vous n'êtes pas l'aise de dire combien vous personnes.
2: avez vendu de livres?
0: Ah oui, vendu de livres, j'ai oui. 2 500 000, ça bon, va. Bon, il faut le dire, et, euh, là. Bah, bah, oui, ça, ça va, ça, ça va. J'ai vendu 2 500 000 livres. Parlez pas oui, de l'argent que vous faites avec vos livres. C'est ça. <rire> ça, parce que si ça rejoint le, les droits d'auteur, ça, je pense que c'est une entente entre la maison d'édition et moi. Ça. Mais le nombre de livres, non, c'est 2 500 000. Mais ça, quand, quand même, on peut supposer
2: que c'est un peu d'argent pareil. Ouais.
0: <rire> oui, oui, mais on a un cher gouvernement qui passe par là. Fait que, finalement, et là, finalement... Là, Ouais, une, fois, une, une fois tout bien calculé avec nos enfants, que, mm. parce qu'il y a une petite phrase dans l'article qui m'est restée un petit peu euh, coincée un petit peu quand tu dis mes enfants n'auront pas une maudite scène.
2: oui moi aussi euh, ça me surprise euh, je disais euh, je vais c dépenser c mon c argent
0: c'était comme euh, c'est hors contexte okay. euh, il n'y aura pas d'argent quand je vais mourir parce que je préfère les aider de mon vivant je ah. préfère de voir des sourires dans leurs visages de mon vivant que d'attendre piler dans un coin pour qu'ils en profitent quand je serai plus là on en profite ensemble. L'été, on va en vacances. Des fois, je paye des vacances pour 18 personnes au bord de la mer deux semaines.
2: Fait que vous en profitez. Là vous
0: mon argent. Nous vivons en famille, nous en profitons en famille. Alors, non, je n'ai pas une femme, mais c'est pas grave. Euh, mais vous avez dire, une belle vie. OK. Une euh... belle vie, puis je chame du bonheur autour de moi, puis voir mes enfants heureux, bien. Comme mère, je pense qu'on est tous un peu pareils. Si nos mmh. enfants sont heureux, on est heureux. Alors, je, je, euh, on ne peut rien demander.
2: Je ne suis, euh, <rire> suis pas fière de le dire, Madame Tremblay-Décian, mais avant de lire l'article dans l'actualité, euh, je connaissais pas vraiment votre travail. Je connaissais votre nom parce qu'on a des amis en commun. Euh, le milieu littéraire, et je m'inclus là-dedans, il là, peut-être mmh. souvent condescendant avec les auteurs euh, populaires. C'est comme si vous ouais. faisiez des sous-livres. Vous n'avez jamais gagné de prix, d'ailleurs.
0: Hein? Non. Ça ça C'est-à-dire que moi, le plus beau prix que j'ai gagné, c'est quand je reçois des courriels puis Dieu sait, je peux les compter par milliers là de courriels de gens qui me disent « Je ne lisais pas. J'étais tellement étonnée que ma sœur me dise mmh. de lire un nouveau livre. J'en ai ouvert un et je l'ai lu. Merci, madame, vous m'avez donné le goût de la lecture. » C'est pas compliqué, c'est facile, on oublie nos, nos problèmes, on, du bonheur à vous lire. But moi, là, c'est ça le plus beau des prix littéraires. C'est ce que je visais. J'aime tellement la lecture. Je lis depuis l'âge de quatre ans. Je suis un rat de bibliothèque. J'adore ça. Je suis pas... J'ai lu mes classiques français à une époque. Mm. De temps en temps, j'y reviens. Je suis une fan finie de romans policiers. Oui, c'est qui euh, vos auteurs et... préférés? Ah, oh, mon Dieu, Grisham, Patterson, euh, John Grisham. J'ai pleuré le décès de cet homme-là mm. parce qu'il n'y avait pas que du policier. Il y, avait, il y a quelques de romans philosophiques absolument splendide. Les chaussures italiennes, c'est à recommander à n'importe qui, c'est d'une beauté, euh, c'est très beau. Euh, j'aime, j'aime, bon, les romans policiers, j'aime... Euh, euh, comment, comment, comment il s'appelle, moi qui les noms c'est deux euh, en tout cas euh, j'adore Stephen King je voudrais avoir un cerveau comme le sien pour être capable de prendre des choses comme ça, de rendre l'impossible plausible ok mais ok, euh, ok.
2: je fais du millage sur ce que vous venez de me dire vous aimez Stephen King, oui. plusieurs de ses euh, œuvres ont été adaptées pour le cinéma, est-ce que c'est quelque oui. chose que vous caressez? Euh, que je caresse? non pas vraiment Mais parce que ça serait le fun là, vos lecteurs là, en tout oui. cas si je me fie à ce que je vois, ils sont oui. très attachés à vos personnages Vraiment.
0: Oui, beaucoup. Puis, selon moi, ça va arriver. Parce que, qu'on qu m'aime ou qu'on ne pas, au fil des années, la, 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 la critique, une critique pour moi, ça peut être positif et négatif, là. la critique qu'on accole le plus souvent à mon écriture, c'est que j'ai une écriture télévisuelle.
2: Ben, comme Jeannette Bertrand, Donc. un peu, on disait souvent ça d'elle aussi. Une écriture simple ben, qui il, va droit au but.
0: C'est arrivé à quelques reprises qu'on m'a comparé à elle. Mmh. Du temps où elle n'écrivait pas, on, on, on a déjà dit de moi que j'étais la jeunesse Bertrand d'écriture. Alors maintenant, ça ne tient plus parce qu'elle s'est mis à écrire des romans, elle aussi. Ouais. Mais pour moi, c'était un des plus beaux compliments qu'on ne pouvait pas me faire. Ben
3: oui, parce évidemment. Y
0: a une femme qui, qui c à ma façon, c'est d'amener des sujets tabous, c'est d'amener des choses de tous les jours, mais hum. qui peuvent faire souffrir, puis que quelqu'un, à travers un personnage, puisse peut-être s'aider, puisse peut-être améliorer son quotidien à elle ou à lui. Euh, moi, quand j'ai eu des courriels, quand j'ai parlé d'un petit garçon de 10 ans qui se, faisait, qui se faisait abuser sexuellement par son professeur de dessin, c'est fou le nombre de courriels d'hommes que j'ai eu, madame. Mmh. C'est mon histoire. Personne ne le sait. Ça fait 50 ans. Je vais
2: devoir euh, vous interrompre euh, ici, oui. madame tremblay peu pour retourner à ce qui se passe. Mais je veux quand même rappeler le titre de votre livre, euh, parce que quand même, c'est important. Les souvenirs d'Évangeline, c'est publié chez Guy Saint-Jean, éditeur, euh, et c'est euh, en librairie depuis le 11 novembre. Merci de nous avoir parlé. Bien. Bien, merci. À vous.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Félix Seguin de retour. Est-ce qu'il y a du développement, Félix, dans ce qui se passe à Ubisoft?
7: Bien, un peu, en fait. Là, les derniers déploiements policiers là, sont arrivés ici. Et il s'agit du camion de l'escouade tactique, donc le blindé au fond. La police de Montréal qui vient d'arriver au coin des rues Saint-Laurent et Clark devant chez Ubisoft. Euh, résumons là en clair ce qu'on peut confirmer, confirmer, je dis bien à l'heure actuelle, c'est que euh, il y a près de deux heures maintenant là, il y a un appel qui aurait été logé à partir de l'édifice abritant les bureaux d'Ubisoft, mais d'autres aussi, concernant une prise d'otage en cours impliquant 50 personnes, il y aurait une demande de rançon assortie à cette prise d'otage-là on ne sait pas si c'est un canular ou si ce n'est pas un canular, mais je peux vous dire que il y a des jeunes cinquantaines de personnes qui doivent, qui ont été, qui sont retranchées sur le toit de l'édifice du d'Ubisoft, qui ont barricadé la porte euh, et que les policiers de tous les groupes d'intervention avoisinants, là, ce sont les policiers que vous voyez souvent dans les manifestations donc euh, c'est des gens qui sont habitués au contrôle de foule et aux techniques particulières aussi euh, sont ici alors écoutez, on, on, on ne sait pas on n'a pas de preuves encore que cette affaire-là, c'est drôle, hein parce qu'on n'a pas de preuves encore que cette affaire-là, malgré l'importance du déploiement policier, mm -hmm. est fondée. On agit comme si c'était fondé, mais on ne sait pas si c'est fondé. Ben, – Il faut, imagine, ah, se
2: là il faut être là, puis Bien en sûr. plus, euh, excusez, le mais euh, l'édifice d'Ubisoft abrite une garderie.
7: Euh, – La garderie, je crois, sauf erreur, puisqu'il euh, y a une de mes collègues là, qui m'informe que sa fille va à la garderie ouais. d'Ubisoft et elle, a un été, elle est à un coin de rue.
2: – OK, donc c'est n'est pas le même à... endroit
7: c'est pas le même édifice. Néanmoins, euh, euh, la garderie a, 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 a barré ses portes. Les enfants sont à l'intérieur et en sécurité. On demande aux parents de ne pas venir les chercher, euh, de rester chez eux pour l'instant, le temps qu'on tire tout ça au clair ici euh, dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal.
2: Bon, Félix Séguin, merci d'avoir fait le point pour nous. On va continuer à suivre cette histoire-là de très près. Félix Séguin, qui est journaliste au Journal de Montréal.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
6: Vous
2: écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Bref.
2: On est avec Andy Saint-André, qui est journaliste à TVA, qui est sur place euh, et euh, qui parle à la police. Salut euh, Andy.
7: Oui, bonjour
12: Geneviève.
2: Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on peut dire?
12: C'est difficile, difficile de répondre à cette question-là. Je sors d'une courte entrevue que je viens de faire sur les ondes d'Helsine avec Véronique Contois, porte-parole du SPVM. Ouais. Et je vous dis à chacune de mes questions, on est incapable de me répondre. Ce qu'on comprend ici à l'endroit où on se trouve. Là, on est entre Saint-Dominique euh, et Casgrain, là, pour situer les, les gens à la maison, dans le quartier Myland. Il mm. semble y avoir euh, un endroit où les policiers du service de police de la Ville de Montréal ou le groupe d'intervention tactique euh, bon, et d'autres divisions se rencontrent ici. Là. Il, ça, ça semble être à cet endroit-là où euh, on fait, un, en quelque sorte, un plan de match. Et ce que me disait Véronique Contois, il y a un instant, c'est il est trop tôt. On est encore à l'étape des vérifications. Alors, tout ce que vous entendez euh, en ce moment, oui, sur les zones de LCN, oui, sur, euh, bon, via nos différentes plateformes, là, au TVA, sur Cube Radio, euh, ce sont entre autres des informations préliminaires. En tout cas, ouais. euh, le CVM se fait très avare de commentaires. On est vraiment à l'étape des vérifications et ça, ben, on insiste là-dessus.
2: Oui, puis il faut comprendre aussi qu'on se fait avare de commentaires euh, parce que dans ce type de situation-là, on ne veut pas nécessairement que des informations fuites, ça pourrait compromettre les opérations.
12: Absolument. Et puis le mot d'ordre, il est clair. Euh, la, la seule chose que me répétait Madame Contois sans cesse, c'est on demande aux gens de rester à l'intérieur de ça. leur de leur domicile, de leur appartement, parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est que des gens sortent, qu'ils se placent eux-mêmes en danger. Oui, les curieux. Euh, – Absolument, et qu'il euh, contamine, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, mm -hmm. euh, les scènes, parce que c'est traité là, sous forme de scène, évidemment, il y a un important périmètre qui est bouclé, alors après ça, il y aura enquête, on va tenter de déterminer ce qui s'est passé, on ne voudrait certainement pas que des gens euh, se soient mis les pieds au mauvais endroit, au mauvais moment, qui mm -hmm. pourraient faire en sorte de compromettre l'enquête éventuelle qui va, venir, euh, qui va venir après ça, mais au moment où on se parle, c'est vraiment l'étape des Vérification. Euh, élément que je veux porter à votre attention, mm -hmm. c'est depuis l'hélicoptère TVA Nouvelle à plusieurs centaines de pieds d'altitude, euh, me disait Julie Marcou là sur les zones de SN tout à l'heure, parce que je suis sur le terrain, je ne vois pas ces images-là. Il semble qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Oui, il y a une cinquantaine de
2: personnes ou... agglomérées sur le toit. Ils ont placé des meubles lourds devant les portes. Euh, évidemment, on imagine pour se protéger. Là.
12: Oui. Oui, pour se protéger. Et puis là, la grande question que je posais à, à Mme Contois, c'est est-ce que ce sont les gens qui volontairement ont pris cette décision-là eux-mêmes d'aller sur le toit ou c'est une consigne qu'ils ont reçue de la police de Montréal, du service de police de la ville de Montréal et me disait « je ne peux confirmer aucune information » Hum. Euh, mais si au sol, on sent une certaine tension, euh, on sent que tout le monde est sur, sur les dents, tout le monde est sur ses gardes, on voit des gens du groupe d'intervention tactique, euh, tantôt j'en voyais courir avec des liens entre les mains sans doute pour euh, entrer et entrer de force à l'intérieur d'un immeuble, Là, on sent une certaine tension au sol, il semble que les employés du moins qui sont sur le toit, eux, sont relativement calmes euh, en sécurité, alors c'est comme... Un, c'est comme paradoxal au moment où on se parle. Je suis sur le terrain, je vois autour de moi plusieurs policiers faire signe aux gens de, de, de retourner de bord, de virer de bord, là, si on peut le dire en bon québécois, retourner à la maison. Non, si on va pas, pas voir là pour rien. Là. Pas Très bien, Andy
2: Saint-André. Merci qu'il y journaliste à TVA qui continue de suivre ça. Il est sur place près des bureaux d'Ubisoft. Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson de Radio.
2: On accueille un nouveau collaborateur à l'émission « En ces circonstances un peu trop », Martin Geoffroy, directeur du CEPHIR et professeur de sociologie au cégep Édouard Montpetit. Martin, bienvenue.
13: Bienvenue, bonjour.
2: Hé, hey, explique-nous tout d'abord, parce que j'ai utilisé l'acronyme CEPHIR, de quoi il est question là, pour que les gens puissent bien situer ce que tu fais dans la vie.
13: Ah ben moi, je suis prof en sociologie, mais je suis aussi chercheur spécialisé depuis plus de 20 ans euh, dans les intégrismes religieux, les mm -hmm. processus sectaires, la radicalisation, etc. Euh, donc, les attentats, ça me connaît bien, euh, malheureusement. Euh, bon, ce que j'ai pu entendre, il y en a un qui se déroule peut-être en ce moment. On n'a rien, bon, rien de confirmé. On n'a rien de confirmé encore. Mais tu seras là, euh, ceci dit,
2: tous les vendredis pour nous parler de ces sujets qui sont forts à propos, j'ai envie de dire malheureusement, là, par les temps qui courent. Aujourd'hui, euh, on fait un petit croche, par contre, on va parler euh, de cet éventuel vaccin qui fait beaucoup jaser. Tantôt, j'avais un, un chercheur qui est venu parler des questions éthiques entourant le développement de ce vaccin-là. Euh, parce que l'espoir, évidemment, mais il y a aussi des bémols.
13: Ça pas, il y a des bémols, mais en fait, euh, ce qui arrive, bon, tout le monde le sait, maintenant, on en a parlé abondamment dans les médias. Euh, il y a trois stades hein, quand on veut développer un vaccin, euh, Stade 1, 2 et 3, on élargit à chaque fois un peu plus. Mm -hmm. Et habituellement, euh, ça prend quatre à 8 ans à faire un vaccin, Geneviève. Là, euh, on a découvert un premier vaccin avec Pfizer en moins d'un an et euh, même au Québec, on pourrait dire qu'on a un vaccin chez Medicago à Québec qui vient de passer la phase 1 puis qui commence en janvier des tests en phase 2 et 3. Alors, est-ce qu'on peut se donner un break, hein, à un moment donné puis dire, puis, puis trouve que de trouver que c'est extraordinaire qu'en moins d'un an on ait trouvé un vaccin. Et là ce qui va arriver dans la prochaine année, c'est qu'il risque d'avoir des essais puis des erreurs. Et puis là mes amis complotistes vont dire ah ben on vous l'avez dit que le vaccin marcherait Moi, là, pas. Là il faut faire hein,
2: attention c'est ça, hein, ça là, parce que je veux pas qu'on donne du gaz aux anti-vaccins là.
13: C'est ça, exactement. C'est pas pour leur donner du gaz. Mais quand on dit essai ça est rare, c'est qu'on a une centaine de vaccins en ce moment qui sont en train de se développer à différentes phases. Il euh, y en a une dizaine qui sont en phase 3. Il y en a un premier qui vient de passer la phase 3 et qui va être bientôt autorisé. Mm -hmm. Mais c'est qu'habituellement, la science, ça se développe très lentement. Euh, il faut publier des articles scientifiques, à évaluer à double aveugle. Là, Pfizer a juste publié un communiqué de presse, OK et là, euh, on parle d'un vaccin efficace à 90 sauf qu'il va falloir que ça soit publié dans une revue au double aveugle, ou au moins une pré-publication, et c'est comme ça que ça marche la science. Habituellement, les publications savantes, je le sais, parce que j'en dirige et puis j'évalue des articles moi aussi dans mon domaine. Mm -hmm. euh, ça peut prendre jusqu'à un an à, à, en temps normal avant qu'un article soit publié. C'est pour ça que c'est si long d'habitude de faire un vaccin. Là, on fait toutes ces étapes-là en accéléré, et on le fait devant l'œil des médias. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'habituellement, les, les débats qu'il y a euh, entre les scientifiques, autant que pour un vaccin ou pour n'importe quoi c'est comme s'ils n'ont
2: pas le fait. choix de le faire devant les médias. Parce que les gens veulent tellement l'information, parce qu'on est confinés chez nous, puis tout le monde est désespéré, qu'en quelque sorte, ils ne peuvent pas faire ça comme derrière des portes closes. Mais,
13: mais, mais c'est ça, on n'a pas le choix, parce que c'est une pandémie mondiale, c'est mm -hmm. exceptionnel. Mais en même temps, ça bouscule la science. Et effectivement, il peut y avoir des problèmes d'éthique. Mais qu'est-ce qui va se pas passer dans la prochaine année? Il faut être positif. Ça va être merveilleux. Ça, on va l'avoir, la science. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir euh, une dizaine de vaccins là, qui vont soit passer ou pas la phase 3. Donc, on va commencer à avoir des vaccins. Mais même si ces vaccins-là, à un moment donné, se corrigent ou fonctionnent plus ou moins bien, par exemple, le vaccin de Medicago qui vient de passer la phase 1, mm -hmm. Mais si tout va bien, euh, au mois de juin, il va passer la phase 3. Ça veut dire que le premier vaccin qui va sortir... Si ça fonctionne plus ou moins bien, au bout de 4, 5, 6 mois, il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que dans un an, ce ne sera pas le vaccin de Pfizer qu'on va utiliser. Ça va peut-être, je ne sais pas, être le vaccin de Medicago parce qu'il va être plus efficace pour X, X nombre de raisons. Mais est-ce qu'on peut se donner un break et dire, on a, alors que d'habituellement, ça prend 4 ans à découvrir un vaccin, là, on a découvert un vaccin à 90 d'efficacité en mm -hmm. passant. Parce que le vaccin contre l'influenza, habituellement, c'est 40 à 50 d'efficacité. Certaines années, 0 Là, 90 c'est extraordinaire. Bon, ça reste à prouver euh, en, en termes, de, en termes de, 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 de publications savantes. Mais je ne pense pas que Pfizer annoncerait ça. Hein. Ils auraient l'air fous, puis ça marche pas après. Donc, euh, donnons-nous un break, là. D'ici 2021, ça devrait, cette pandémie-là, à mon avis, être relativement terminée euh, avec les vaccins, les, les différents vaccins qui vont arriver. Et il faut quand même se rendre compte euh, qu'on a mis toutes les ressources de l'humanité dans la découverte de ce vaccin-là, puis qu'on a réussi. Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter de chialer cinq minutes, justement, puis se féliciter? Mais là, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire vacciner. Et là, la problématique, c'est que si les gens ne se font pas vacciner, euh, c'est une grosse partie de la population qui ne se fait pas vacciner, comme en France, c'est 50 des Français qui ne veulent pas se faire vacciner, mais là, le vaccin, ça ne fonctionnera pas, puis on va rester en pandémie pendant des années et des années. Donc, c'est là, quand je parle de, de, de conspirationniste, que ça devient euh, important de, de se préoccuper de ce phénomène-là. Ici, au Québec, on a à peu près 20 à 25 de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Euh, si on dépasse ce, 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 ce pourcentage-là, mm -hmm. on va être dans le trouble, nous autres aussi, par rapport à ça, éventuellement. Euh, donc, c'est ça. c'est Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Il faut euh, être positif et puis il faut euh, s'accrocher à... à, à cette donc, il ne faut pas là,
2: sombrer dans ça. la paranoïa. Là. Je pense que c'est ça l'important euh, du message aujourd'hui. Il faut faire confiance à la science. C'est sûr que c'est plate parce qu'il y a des histoires qui ont entaché un peu euh, la vaccination dont on n'en revient jamais. Là. Mais il ne euh, faut pas laisser ça. Les histoires
13: qui ont entaché la vaccination, on, on prend par exemple le docteur Raoul, qui est le, le, le dieu des conspirationnistes avec l'hydrochloroquine. L'hydrochloroquine, le docteur Raoul, quand il a annoncé que ça marchait, il n'avait pas publié d'article scientifique, vous comprenez? Il a publié un communiqué justement, puis tout le monde l'a cru sur parole. Et, les, et des articles scientifiques par la suite qui ont été publiés par d'autres scientifiques qui ont prouvé que ça fonctionnait pas l'hydrochloroxyde. Donc, à ce moment-là, c'est ça. C'est pour ça que euh, l'annonce de Pfizer, c'est une bonne nouvelle. Euh, on sait qu'ils travaillent depuis très longtemps là-dessus. Il faut attendre euh, les prix de publication et les autorisations euh, de, 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 de la FDA et au Canada de Santé Canada. Mais ça va venir assez rapidement parce que je pense que les gouvernements sont assez impatients euh, de commencer à, 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 à ce qu'on puisse voir la, la lumière au bout du tunnel. Mais je pense qu'il faut le dire, on voit la lumière au bout du tunnel. Et aussi, en termes de conspirationnisme, là, entre toi puis moi, Geneviève, là, le plus grand chef des conspirationnistes au monde est sur le point de ne plus être président des États-Unis. Ok, Même s'il si s'agite, puis il s'excite, puis il s'énerve. La démocratie, il y a des dates qui s'en viennent. On vient aujourd'hui de, de confirmer la victoire de Joe Biden en Georgie. Euh, il va y avoir <rire> l'extrême droite américaine avec Mary Taylor Green qui est une, une qui, qui a été élue au Sénat et qui croit à QAnon. Ils vont faire une grosse manifestation euh, pro-Trump. Euh, euh, Il ça à Washington, à Washington samedi. On ne sait pas à quel quelle place ça va... Prendre. Non, mais, euh,
2: on, mais on va suivre ça. Euh, Martin, on aura l'occasion de s'en reparler. Il faut se laisser. Euh, Martin Geoffroy, qui sera là tous les vendredis, directeur du Céphir, professeur de sociologie au Cégep, Édouard Montpetit. Merci, Martin.
1: Yo. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, Un entrepreneur pas comme les autres.
2: On garde un œil, évidemment sur la situation près des bureaux d'Ubisoft où il y aurait possiblement une prise d'otage en ce moment. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant. C'est important de le rappeler. Euh, C'est un appel qui aurait été logé à l'intérieur des bureaux du d'Ubisoft où on demanderait une rançon. Mais comme je vous le dis... Euh, pas de confirmation pour le moment de la part de la police. On continue de garder un œil sur ça pour vous de suivre ça. On parle avec Olivier. Salut, Olivier. Comment ça va? Mais écoute... Euh... C'est spécial hein, de faire, oui. euh, de continuer euh, à faire comme si rien alors que tout ça se déroule, mais quand même, l'émission doit se poursuivre. Euh, et euh, un des gros sujets aujourd'hui dont on voulait parler, c'est euh, à quel point la langue française à Montréal en ce moment, euh, c'est un enjeu. Il y a des discussions un peu partout depuis le début de la semaine euh, dans le journal et ailleurs. Il y a eu cette étude -là où on dit que la plupart euh, des Québécois sentent que le français prend du recul, que le, le français est menacé. Je pense que c'était quelque chose comme 66 des Québécois puis, euh, moi, je voulais savoir où t'en étais par rapport à tout ça.
14: Premièrement, j'ai lu la même chose que toi. La question que j'aimerais qu'ils posent, mmh. c'est pas est-ce qu'on. Moi aussi, je sens qu'à recul, là, on, on est tous d'accord avec ça. Ben oui. moi, la question qui tue, puis que j'aimerais que tout le monde se pose, c'est est-ce que. Puis là, attendez, avant que je me fasse lancer des roches, je vais tout de suite dire mon excuse avant de dire ma question.
2: Mais fais Donc, bonne attention.
14: Je, je suis 100 pour la préservation de la langue, de la langue française. Et il faut tout faire pour que ça arrive. Ça, ceci est dit. Euh, tu veux dire pour que, que la
2: langue française continue d'occuper la place, la place prédominante pardon, au ben Québec? Oui,
14: ben oui. À, 100%, à 100 Là, après ça, il y a la manière de le faire et les enjeux et, le, et les combats hum. à choisir. Et là, la question qui suit que j'aimerais qu'on qu pose, aux 66, personnes qui, aux 66 qui répondent et que j'aurais répondu la même chose, c'est est-ce que ça vous dérange? je veux pas savoir ton opinion, ben je veux la savoir oui, mais je veux pas que tu me dises oui ou non c'est pas ça l'enjeu aujourd'hui que, que je veux partir avec toi c'est à savoir est-ce que ça dérange quelqu'un que le français prenne du recul parce que c'est pas parce qu'il prend du recul qu'il va s'effacer et qu'on va perdre nos origines moi c'est ça que j'aimerais porté comme message. Mais en même temps,
2: même hein, fond, Olivier, là. il s'y prend du recul. Puis, tu sais, pour vrai, là, oui. je veux mettre mon, je veux mettre tout de suite euh, mon dé très clair là, parce que euh, toi, tu le sais peut-être pas, mais moi, je suis pas pour ça la police de la langue française à tout prix. là. Euh, puis, je trouve que la langue, c'est quelque chose de vivant qui doit s'adapter et se métisser au contact des gens qui la parlent. Euh, donc, c'est un peu normal que dans les grandes villes où on a des communautés anglophones, euh, tout ça se mélange. Bon, on a l'histoire qu'on a ici au Québec, fait qu'on a des sensibilités, puis c'est normal, là, de de revendiquer l'unité de sa culture. Euh, moi, je trouve qu'il y a des combats qui sont vains. Euh, par contre, tu sais, quand on me parle, par exemple, d'un nom de commerce en anglais, là, moi, ça ne me stresse pas pantoute. Je ne pense non. pas que ce soit ça qui fasse reculer. Toi, tu ouvres une chaîne de pizza, euh, Slice exact. Gang Pizza. Ça va ouvrir à Sainte-Thérèse. Mais ma question, pour vrai, est sincère. Là, pourquoi tu as choisi un nom en anglais?
14: Parce que je vise une expansion nationale ah. et aux États-Unis. J'ai déjà pré-vendu des, euh, des, euh, des franchises euh, en Ontario, dans l'Ouest canadien. Fait que là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y en a, tu peux faire un nom français, pareil, ça, ça change pas. » Le fait est que je trouve que les batailles sont mal choisies. Là, hier, je pose ça, 99% du monde sont ont wow, « c'est nice » tout ça. Puis en même temps, il y, y, a, y a des gens, et je, je les nommerai pas parce qu'il y a des gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, des journalistes qui ont posté « Ah, un nom anglais, on n'a rien compris. » Bon, mais ces gens-là, ils sont où quand les Burger King de ce monde, les ci, les ça? Ils sont là, et ils
2: charles, ils trouvent ça épouvantable. Bon, mais ils chialent, mais ça va changer quoi?
14: On, s... on... on ne choisit pas les bonnes batailles. Et là, je ne veux, pas... veux pas dire quelle bataille choisir. C'est à eux autres, aux grands défendeurs de la langue française, de le faire. Moi, j'appuie tout ce qui est pour sauver la langue française. On est d'accord. Mais moi, un nom de, de... de... de restaurant ou un nom d'entreprise qui est en anglais, ou qui est en espagnol, parce que là, il ne faut pas oublier, hein. on dirait tout le temps qu'on tape sur le clou des noms en anglais, mais il y a combien de noms asiatiques à Montréal? Il y a combien de noms espagnols pour les restaurants espagnols? Non, ouais, mais je pense que,
2: attends, là, je pense que ce qui titille ce qui, tu sais, les gens... Euh, c'est que je comprends qu'on a des noms euh, à consonance étrangère dans différents restaurants, particulièrement les restaurants... T'sais, on a des restaurants vietnamiens tout ça, mais c'est le contexte euh, au niveau qu'au Canada, euh, on est minoritaire en termes de culture. Euh, bon, euh, il <rire> y a eu la conquête par les Anglais. C'est pas en tout le même enjeu, c'est pas en même affaire. On je comprends les ça. gens d'être en train de capoter avec ça, là.
14: Mais on n'est pas là, on n'est pas en train de se faire conquérir, là. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Moi, je trouve, pis, pis là, je parle en... Premièrement, je parle des noms de, de restaurants. Et, mm -hmm. et Moi, là, je suis dans le marketing, ça fait longtemps. J'ai plein d'amis qui ont des restos. J'ai des restos. Le, le nom d'un restaurant, c'est un slogan. C'est tout simplement marketing. À moins que tu appelles ça chez Primo, parce que c'est chez vous, là, dans ton, dans ton petit village local, c'est bien correct, on casse court. Mais quand tu penses, puis moi, la vision que j'ai de mon entreprise, c'est l'expansion. Oui, mais Saint-Hubert, ça marche, tu sais. Mais exact oui, je comprends que Saint-Hubert, ça marche, mais Saint-Hubert, dans l'Ouest, ça n'existe pas. Juste vous le dire.
2: Mais ça, ça se pourrait. Ça serait pas un Ça serait pas un flop stonne. parce que ça s'appelle Saint-Hubert, tu penses? Mais ben, je pose la question.
14: Je, je me signe pas là-dessus. C'est pas le, pas, euh, le sujet euh, de, 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 de discussion que je voulais avoir aujourd'hui de savoir si. Chez Primo ou Slice Gang, ça fonctionnerait plus qu'un qu qu'un autre. C'est pas ça du tout. C'est juste que je trouve qu'on choisit mal nos batailles. Est-ce qu'on peut Puis encore une fois, je le répète, c'est pas moi qui, qui, qui va aller euh, dire que, quelle bataille choisir. C'est pas ça que je veux dire. Mm -hmm. Je veux juste dire qu'un nom de restaurant ou un nom de business, c'est. Regarde, je dis business d'entreprise parce que je dis entreprise aussi souvent que business. C'est c'est plus un slogan que d'autres choses. Puis le trois quarts des noms ne veulent rien dire. Moi, Slice Gang, c'est comme un regroupement de personnes qui aiment des pizzas. Il n'y a pas de traduction en français. Non, mais c'est vrai. On s'entend. Fait que tu sais, c'est difficile en même temps. Je veux, je veux pas déplaire à personne. en même temps, je veux pas plaire à tout le monde parce que c'est la vie. Mais je, je trouve juste que j'ai été jugé encore une fois très, très, très... Ah, pour très vrai, tu as tu eu
2: bien, euh, pour parler en oh, super oui. bon français, tu as tu bien des rebounds de ton, de ton Slice Gang pizza
14: Énorme, énorme. J'ai eu plein de monde qui m'ont dit jamais je m'encourageais ça, mais c'est les, les premiers qui vont à Walmart, c'est les premiers qui vont chez Boston Pizza. Et en passant, et là je vais juger au maximum en ce moment, le trois quarts des commentaires que j'ai lus qui m'insultaient parce que j'avais un nom anglais ne savent pas écrire en français. Ils font 25 fautes en deux phrases Moi, c'est là, là,
2: moi c'est là où j'ai euh, mon inquiétude, ça, elle quand est quand c'est rendu qu'on Moi je pense que les.. Puis, je pense que les autocorrecteurs sur nos téléphones, ils sont pour beaucoup, là la qualité du français qui se détériore. On n'a plus, ah, bon plus à penser aux règles grammaticales. Puis aussi, Olivier, parce qu'on consomme énormément de contenu en anglais, ben, euh, oui. notre syntaxe s'englissait et t'en es un bon exemple.
14: 100 non, mais moi <rire> je m'assume très vite. Là, on, ça, écoute, je sais pas si c'était déjà en France ou le, le oui oui écoute. Mais là-bas, là, la langue française n'est pas à veille de disparaître. Non, je elle le sais, mais il ne faut pas dire ça.
2: Non, je comprends, mais tu ne peux pas dire ça. La, la langue française en France elle n'est pas menacée. Fait On ça que s'ils utilisent menacée. des mots anglais partout, ce pas grave.
14: Non, mais je elle est pas menacée ici non plus. Elle est en train de se faire modifier. Mais je vais te dire un, un truc, par exemple. Une batteur qu'on pourrait mener, à la place de couper tout l'argent dans nos écoles primaires et secondaires et de les mettre ailleurs, on peut-tu investir dans la scolarité et montrer aux personnes de bien écrire en français et de bien le parler? Après ça, si tu veux modifier ta langue, comment tu parles à tes amis, c'est parfait. Mais quand je vois, puis, je ne veux même pas le nommer parce que là, je vais passer une guerre atonique. La personne hier, il y a un journaliste qui a écrit et elle avait à peu près quatre fautes dans son paragraphe pour me dire que moi, j'ouvrais un, une chaîne de restaurant euh, en anglais. Donc là, là, on peut tu choisir nos batailles. Est-ce qu'on peut commencer par savoir écrire et parler avant de, de dire à un entrepreneur, change ton nom de restaurant Puis là, en ce moment, je sais que là, encore une fois, je vais me faire taper ses doigts. Puis c'est pas parce qu'il y a une pandémie mondiale que le français ne doit pas être respecté. Mais j'ai de mes amis qui ont des restaurants qui sont fermés depuis deux mois, qui reçoivent, puis ça cogne à leur porte, le fils de la langue française. Ah sont non, là, mais le, non, non, non,
2: donnez-nous un break, le fils de la langue française, puis le MAPAC, non, mais as là.
14: Assez. C'est assez. Puis, la, la, la exemple, je vais te le dire, je suis copropriétaire du restaurant Kanpai à Montréal. Kanpai qui veut dire santé en français, bien, le On s'est fait approcher par l'office de la langue française. C'est est un
2: slogan. Mais c'est juste pie, que ça, c'est des, 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 des combats c'est des combats qui sont vains. C'est des coups d'épée dans l'eau. C'est pas là-dessus qu'il faudrait taper. Olivier Primo, merci. On va te souhaiter ça, bonne ça, chance <rire> avec tes pizzas.
1: <rire> merci, t'es gentil.
2: Puis, euh, lâche pas. <rire> bye. Okay, toi aussi, bye. <rire>
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, euh, Pierre Mantel est avec nous pour terminer euh, cette émission et cette semaine. Salut Pierre.
1: Ouais. Ouais, salut,
15: comment ça va toi? Écoute, on est tous un peu inquiets de ce qui se passe actuellement au, au coin de, de Saint-Laurent, puis euh, euh, en fait, chez Ubisoft, c'est un peu perturbant cette histoire-là, en fait, on regarde tout ça pis on espère que tout le monde est bien, tout le monde est safe, mais il y a beaucoup de policiers sur place. Alors, excuse-moi, c'était un aparté, je suis en tant que citoyen bien alarmé par ça, et par bien d'autres affaires, mmh. comme ceci au niveau de la langue française, actuellement. Attends,
2: euh, Pierre, tu faisais, tu faisais référence aux événements qui se déroulent présentement euh, près des bureaux du BISOF. Félix Séguin, qu'on a eu tantôt, euh, vient euh, de dire qu'il semblerait que ce soit infondé parce qu'on se, on se demandait si c'était un canular ou si c'était bel et bien une prise d'otage, mais c'est encore à vérifier. Donc, évidemment, on continue à suivre la situation très près. Ben, on oui. poursuit euh, la discussion que je viens d'avoir avec Olivier Primo sur euh, le français, la façon dont le français serait menacé à Montréal, lui il est plutôt de l'école où il dit euh, qu'il faut arrêter de s'énerver le poil des jambes surtout avec le nom des commerces là. il lance une chaîne de pizzeria qui va s'appeler Slice Gang Pizza Puis je sais que toi ça te fait grincer des dents on en a parlé souvent là, des noms de commerces en anglais
15: absolument au moins il appelle ça Pizza Slice Gang hein? oh, ben là, ça changera plaquettes. rien rendu là non mais, non, mais dans le sens qu'on est complètement à l'envers, il ouvrirait sa chaîne de restauration à Toronto, elle aurait le même nom. Fait qu'on a un problème.
2: Si non, il, veut une Toronto, il veut faire une chaîne en canadien.
15: Ben, ben c'est ça, ben, regarde, il n'y a pas bureaux bureau en gros, ça s'appelle Staples. Partout ailleurs dans le monde, n'importe qui ailleurs, là, qui achète un produit de, 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 de bureau, de papeterie, puis qui vient de là, ça s'appelle Staples. Puis quand tu rentres chez Bureau en gros, tu t'aperçois que c'est juste Staples, mais eux ont eu l'égard de dire ben, au Québec, il y mieux ça avoir un, un, un phrasé qui leur est propre, ils ont des noms en français, on va faire ça, puis ça leur a-tu servi? Ben, bien sûr, tout le monde est bien content d'aller chercher, c'est pas mal moins drôle pour les autres fournisseurs qui, depuis ce temps-là, euh, laissent la place à bureau, en gros, c'est pas uniquement parce qu'ils ont un nom en français, mais on l'apprécie, ça, puis en tant que citoyen corporatif, c'est un peu le mandat de tout le monde, qu'on soit un euh, néo-québécois ou un euh, québécois de vieille souche qui commence à sentir le mois dit dans tous les cas, il faut protéger le français, c'est pas compliqué. Puis honnêtement, je je, 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 je m'explique mal qu'une personne comme M. primo décide de sortir une chaîne de restauration avec un nom
2: éminemment
15: anglophone. On n'est pas à Milwaukee, man, on est à Montréal.
2: Tu penses-tu que c'est une question de génération, cette sensibilité-là?
15: mais je ne sais pas si c'est une question de génération, mais si on, 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 on a grandi sans s'en rendre compte sur une branche. On pense que c'est un territoire fixe et stable et mmh. sécuritaire. Puis que tout à coup, on dit « Ah, ben j'ai justement besoin de bois. Tiens, voici la planche en dessous de moi. Bien, tu vas tomber, mon homme. » C'est ça qui se passe. On s'en rend pas compte, mais c'est sûr c'est un combat de tous les jours de protéger cette distinction, cette perle française en milieu d'Amérique du Nord. C'est exceptionnel et ça nous rend très différents. On n'arrête pas de parler toi et moi et, et tout le monde. On parle de, des distinctions politiques qui séparent le Québec du reste du Canada. Bien ça, ça tient, entre autres, évidemment, à la langue française, mais ça va bien plus loin. Puis c'est probablement un peu québécois, d'ailleurs, de pas trop s'en faire avec ça, un peu comme il le fait actuellement. – Oui, comme euh, on tient Une... ça pour acquis. – Bien, c'est clair. – Ça, c'est dangereux. – il... ben, Parce que ça, le aide de M. Primo, actuellement, c'est de pouvoir travailler dans des médias hein, par de faute d'opérer son club. Mais il peut travailler dans des médias. Comment ça se fait? Bien, parce qu'au Québec, on s'est investi. On a dit, oh, on a une culture francophone à protéger, donc on va s'assurer d'avoir des médias qui ont des, des, des antennes à l'époque, avec le CRTC puis le câble, puis les radios, la télévision, puis maintenant sur Internet. On s'est assuré de prendre la parole parce qu'on voulait protéger cette distinction-là. Puis lui, tranquillement, bien, comme plein d'autres, contribue par parce qu'il prend ça pour acquis, contribue à, ultimement, mettre en danger cette distinction-là qu'on a. Fait que moi, je ne considère pas ça du tout. À la limite, qu'il mettent un descriptif vraiment très québécois. Mais là, euh, vraiment
2: Pierre, mettons-nous en mode solution. Là. Comment on l'assure, la pérennité de notre langue française? Parce que moi aussi, ça m'inquiète. Je capote pas oui. euh, autant que toi sur les noms de commerce, mais je capote sur la façon dont, dans notre syntaxe, l'anglais s'est immiscé. Dans la façon ah, dont, souvent, euh, le mot anglais et le mot qui vient en premier, euh, comment oui. souvent on a tendance à, justement, à minimiser l'impact que l'anglais a dans notre vie quotidienne puis à pas voir que, lentement mais sûrement, euh, cette langue-là fait son chemin à travers la nôtre.
15: Ben, je suis content que tu parles, tu me dises comment est-ce qu'on va, si va en mode solution, parce qu'effectivement, je pense que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est pas de, me, de, de comme moi, là, mon rôle, c'est pas de me défouler en ondes, en espérant que les gens pensent un peu comme moi, <rire> j'ai exprimé la colère des autres. Il faut effectivement, ultimement, ouvrir des pistes de solution, ouvrir des portes. Alors, la première des choses, évidemment, c'est aux, aux gens qui sont là dans le métier, le métier de l'agence, le métier du ministère et de protéger cette distinction-là, ben, euh, par exemple, là, renforcer la loi 101, s'assurer de, de, de renforcer la réglementation, c'est une chose. Après ça, évidemment, si tu arrives avec n'importe quelle réglementation, les gens font Oh, ça limite mon pouvoir, mon autonomie, j'aime pas ça. » Mais éventuellement, on s'assoit Puis on dit ben, « Écoute, c'est comme ça, j'aurais aimé ça aller à 150 km /h. ma voiture est en parfait état, mes quatre pneus sont neufs, mais non, la loi, c'est ça, fait qu'on va aller à 119, comme tout le monde. La réalité ici, c'est qu'il y a une réglementation à Appliquer. Après ça, une fois qu'on, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Après ça, et appliquer cette réglementation, c'est entre autres espérer que la ville de Montréal
2: va au minimum. Ok, attends, attends. Mais, mais, si on fait ça, mettons qu'on, qu'on vit sur le nom des commerces et qu'on oblige à avoir des noms francophones. Tu sais, là, on parle l'anglais, mais il y a toutes sortes d'autres commerces, par exemple, qui ont des, des noms en vietnamien, oui. en espagnol. Bon. Oui. ça, on les oblige oui. aussi?
15: ben écoute, si maintenant, je sais pas moi, il y a un restaurant je, 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 je sais faire attention, je, je pense j'ai entendu euh, M. Primo parler de campagne bon, oui ça, mais aussi les, temps, tous les, les
2: restaurants de fait... faux tu sais tout ça
15: Bon, ouais, c'est ça mais, mais ceci dit il faut pas évidemment quand la situation, quand, quand le feu est pris on capote puis on jette toutes les briquets cest dire <rire> quand le feu est trop, on fait comme, oh, my God. Mais la réalité, c'est qu'on a, effectivement, il y a un laisser râler. C'est très clair. Et puis, effectivement, moi, quand on, on me parle, mettons, de, 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 de voir du cantonais euh, ou du mandarin sur une affiche, la question n'est pas vraiment là. T'sais, le problème, c'est l'anglicisation. Euh, ouais, ouais. que, que, les, que, les, que les Coréens, si tu vas dans l'ouest, actuellement, là, dans le bout de l'Université Concordia, sur la rue Sainte-Catherine
2: chinois, c'est ce qu'on dit.
15: Ah oui, c'est la petite Corée. Mm
2: -hmm.
15: Je veux dire, ce sont essentiellement des, des Coréens qui sont là, puis qui tant mieux. Ils ont décidé de triper sur leur quartier. Le dire, je en Coréen, c'est bien, mais évidemment, un, un marque de respect, s'il vous plaît. Si c'est écrit en Corée, mais on va ouais, en français aussi. Mets-moi le pas en anglais, ça, ça devient une double gifle. Mais après ça, comme je déjà dit, mm. il faut donner le goût du Québec, le goût de Saint-Pierre, ça a tellement l'air une ritournelle des années 70, comme je l'ai dit, mais il faut... Mais non,
2: mais c'est important euh, de la protéger. De oui, tu as raison, et multiplier multiplier les façons de la protéger. Pierre Nantel, merci d'avoir été là. On te retrouve Salut. lundi. On t'écoute. Pour ce qui est de la situation près des bureaux du d'Ubisoft, on continue à suivre ça dans l'émission de Mario Dumont. On croirait cependant de plus en plus au canular, donc c'est à suivre. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Merci à Frédéric Mocoll à la recherche, à Sébastien Laperrière à la mise en onde, à Luc Fortin aussi euh, pour la recherche et la direction des contenus. Merci à vous d'être là. À lundi.
0: Cube Radio.